0: Konnichiwa, liebe Freunde der guten Unterhaltung.
1: Ja, bana.
0: Willkommen zurück bei Haare auf die Zähne, eurem Lieblingspodcast für Videogames. Heute soll es mal wieder nur um uns gehen. Und wen meine ich damit? Natürlich, mein Co-Host und Busenfreund Kai. Niemand nimmt mir meinen Hello-Pyjama weg. Kanasta!
1: Ahoy, ahoy! ich bin
0: ein großer Freund der Busen.
1: Nee, das war anders gemeint, glaube ich. Okay, dann lassen wir das. Äh, an meiner Seite wie immer der Mann gefährlicher als Scarlet, Rod, aber trotzdem niedlicher als Yoshi, Marco Mandarine.
0: <lacht> niedlicher als Yoshi. Ah ja, aber genauso eine große Nase. Äh, ja, heute wollen wir mal wieder unser allseits beliebtes Was siehst du? Was liest du? Was zockst du momentan? Ja,
1: aber das sind ja auch sind ja auch alles Kategorien, die also zumindest von meinen Antworten her streckenweise ja auch ganz gut mit unserem Thema zu tun haben. Also
0: teilweise. Mit dem Videospielthema? Genau. Ah ja. Okay, ähm, und wir wollen vielleicht noch ein, zwei News bequatschen, ähm, aber da bist du vermutlich nicht ganz so gut aufgestellt.
1: Nee, aber ich, kann, ich möchte eine Sache direkt daraus, die ihr euch gestern gelesen oder gehört oder gesehen ich weiß es gar nicht mehr, und das finde ich schon ganz cool. Erinnerst du dich noch an Let Me Solo Her aus Elden mhm. Ring? Der Mann, ja, Tatsache, ja. Der Mann, der nichts trug außer einen Topf auf dem Kopf und den Leuten gegen Melania geholfen hat. Der ist jetzt von, äh, von den Elden Ring-Machern belohnt worden. Der hat ein Schwert zugeschickt bekommen. Ah, okay. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich cool.
0: Ein Katana?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das mal. Das müsste ich nochmal. Ich habe, so ich habe ein Bild gesehen, glaube ich, und ich meine, es wäre kein Katana. Obwohl es ja eigentlich Quatsch wäre, ne, dem kein Katana zu schicken. Nee, müsste man nochmal selber googeln. Aber ich finde die Geschichte einfach so cool. Ich habe das letztens eh nochmal versucht, eine Arbeitskollegin zu erklären, die äh, halt keine Gamerin ist. Und, weißt du, dann guckst du in so ein Gesicht, erzählst die Geschichte und merkst so, okay, scheiße, ich bin echt so ein Nerd, ne. Das macht, das macht für niemanden außer mir Sinn. Also ich erzählt <lacht> habe von so einem Typen, der zu Legende geworden ist im Internet, weil er fremden Leuten in einem Videospiel geholfen hat, einen schweren Boss zu legen und dabei nichts als einen Helm und eine Lendenschurz trägt.
0: Auch schön, dass du direkt dann von einer Legende redest, <lacht> <lacht> als wäre das, das vor 20 Jahren passiert. Die Legende.
1: Ja, das ist das ist ja die Leute heute haben eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Man man ist äh, schneller Legende. ne? Man ist aber auch schneller wieder vergessen.
0: Ja, äh, der hat einen YouTube-Kanal, glaube ich. Ach, da sind okay. jetzt nicht viele Videos drauf. Und da, ach und sein YouTube-Kanal heißt Klein zu Boy oder sowas. Und jetzt okay. habe ich, jetzt habe ich schon überlegt, ist das vielleicht ein Deutscher? Weil Klein, Klein zu Boy, zu Boy irgend, hat irgendwas mit seinem Bild. Ist glaube ich aus Naruto, also dem Manga/Anime. schrägstrich Aber Klein ist ja ein deutsches Wort und hat schon überlegt, ist der legendäre Held, der vor 20 Jahren verschwunden ist, <lacht> nachdem er 2000 Leuten gegen Melania gekämpft hat in Elden Ring. Äh, ist es vielleicht tatsächlich ein Deutscher? Ich,
1: also, er heißt ja, ich sehe es hier auch gerade, er heißt Klein-Zuboy, ja. Ähm, na, ob der jetzt Deutscher ist, da kann ich nicht drauf schließen. Aber ich sehe auf jeden Fall gerade das Bild und es ist, es ist tatsächlich leider kein äh, Katana. Eigentlich das ist das kein Katana, schade. Nee. Also das
0: das wäre natürlich jetzt noch äh, das i-Tüpfelchen gewesen, wenn er quasi so ein Replikat gekriegt hätte ja, von ja, auf dem Rivers of Blood-Schwert, ähm, das er <lacht> ja auch genutzt hat. Ja. Äh, aber es ist natürlich trotzdem mega geil, ne, dass sie ihm da so ein, so ein Paket schicken.
1: Ja, also echt als Entwickler zu sagen, sei, so, hey, du hast hier die Community so weit vorangetrieben, wir, wir unterstützen das. Doch ja, das, äh, das hat mich erheitert diese Woche, auf jeden Fall.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine coole News gewesen. Ja, es kam äh, gestern oder vorgestern gab es nach Jahren, nachdem damals der Ankündigungstrailer rauskam, gab es jetzt Gameplay zu sehen zum Spiel Skull and Bones. Ah, habe ich gesehen. Genau, das sollte ja damals entwickelt werden, nach dem Assassin's Creed Black Flag, Black Flag genau, ja. äh, Henry Rollins lässt grüßen, äh, ein großer Erfolg war. Und da geht es ja um Piraten und auf dem Meer rumschippern und dann quasi ja. da auch Kämpfe mit den verschiedenen Schiffen austragen. Und ja, Skull, Skull and Bones wollte das dann kopieren, sag ich jetzt mal. Ja. Oder ein Spiel machen, was in dieselbe Scharte schlägt. Und ähm, dann hat es wohl sehr, sehr viele Probleme gegeben bei der Entwicklung.
1: Ja, es ist zwischendurch sehr, sehr ruhig
0: geworden um das Spiel, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe. Genau, jahrelang tatsächlich. Wie viele Jahre genau, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es waren zwei oder drei, in denen man nichts von dem Spiel gehört hat. Und jetzt gab es erstes gameplay und sah gar nicht
1: so verkehrt aus, fand
0: ich. Nee, grafikmäßig und so saß, saß alles. Ja, saß gut aus. Ist natürlich nur die Frage, inwiefern man. Ich meine, klar, jetzt würde es unter Umständen eine Lücke schließen, wer jetzt Bock hat, mit dem Schiff übers Meer zu segeln und sich dann Schiffskämpfe zu leisten. Backboard, Steuerbord, Feuer. Für den ist das, glaube ich, wirklich gut. Gleichzeitig als Kleine Kritik, würde ich aber sagen, warum soll ich das spielen, wenn ich Assassin's Creed Black Flag habe, wo ich gleichzeitig auch noch Städte habe und auch noch an Land kämpfen kann.
1: Also das Ding ist auch, dass, dass es tatsächlich wirklich sehr an Assassin's Creed erinnert, aber wer, wer weiß, ne? wer weiß. Aber das muss ich aber auch dazu sagen, als ich, also bevor ich Black Flag damals angefangen habe, ähm, hatte ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig große Lust auf ähm, die die, ähm, äh, Wasserkämpfe und mhm. muss dann sagen, dass der Teil des Spiels doch ziemlich cool war, ehrlich gesagt.
0: Nee, auf jeden Fall, das haben sie sehr gut umgesetzt. Ich habe das damals auch gespielt, nicht durchgespielt, aber die, die machen wirklich Spaß. Also es ist ja, ja. wirklich sehr arcadeig, ja, ja. sehr, sehr arcadeig. Also kein nicht so <lacht> Realismus oder Simulationslastig, sondern wirklich ja, ja links ausrichten, rechts ausrichten, ja. ballern. <lacht>
1: aber man konnte natürlich auch du konntest ja auch glaube ich rüberschwimmen ne und dann äh, dass das Boot ganz normal entern praktisch also es genau du, das auch genau, ja, genau du konntest das auch rammen Ja, genau
0: du konntest das rammen du konntest das genau du konntest das entern in Brand ah. setzen genau in Brand setzen aber gut dass du das sagst also das sind so Sachen wo ich mir dann auch wirklich das fand ich auch immer sehr cool wenn das so einen gewissen Punkt an Schaden genommen hat und da bin ich mit meinem Schiff nah rangefahren und dann habe ich das mit meiner Crew geentert ja und das ist ja einfach super geil als Piratenspiel so. Und dann frage ich mich, wie gut jetzt Skull and Bones sein kann, wenn das fehlt. Weil es ja wirklich schon ein sehr, sehr cooler Teil ist.
1: Äh, wird man da nicht, wird man da keine Schiffe ändern können bei Skull and Bones?
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es kein Kampfsystem. Es gibt nur dieses Schiffskampfsystem. Aha. Ja, gut. Oh, ha,
1: dann, dann müssen sie da aber noch ein bisschen was dran drehen, weil dann müssen sie das ja irgendwie ausgleichen. Ne?
0: Ja, ich kann mir natürlich durchaus vorstellen, dass man jetzt nach dieser ganzen langen Entwicklungszeit, das wurde ja auch angeblich mehrere Male neu gestartet, das Projekt. Da sind ja auch dann immer mal wieder Leute abgesprungen und ähm, abgehauen, über die Planke gegangen, über die, über die Planke <lacht> geschickt. <lacht> Schön.
1: Ja, aber wie gesagt, wir gucken mal. Also ich fand Black Flag wirklich tatsächlich ganz cool und auch gerade, dass das mit den äh, mit den mit den Seekämpfen fand ich sehr gut. Und wenn die das dann schaffen, ein vollwertiges Spiel daraus zu machen und eben nicht nur ja so einen kleinen Teil aus Assassin's Creed zu nehmen, sondern halt daraus was vollwertiges zu machen und das aufzupusten auf etwas Cooles, dann könnte ich mir vorstellen, da reinzugucken. Ähm vor allen Dingen vielleicht, wenn es dann später in Playstation Plus extra vielleicht mal reinkommt. Wer weiß, aber wahrscheinlich eher nicht.
0: Ach, wieso? Also wenn, also wenn es so bleibt, wie es jetzt aussieht, <lacht> dann kommt es auf jeden Fall, würde ich mal einfach so behaupten, in das Playstation Plus. Aber Und wir schauen mal. mal. Wir schauen mal. Ich kann mir wir durchaus schauen. vorstellen, was ich gerade sagen wollte, dass das jetzt nach der ganzen langen Entwicklungszeit, dass EA das einfach raushauen will. Also dass es jetzt einfach endlich mal rauskommen soll. Und ja, weil sonst... Genau, weil es einfach sonst nur noch ein Rohrkrepierer wird und man jetzt Schadensbegrenzung beschreibt.
1: Ja, gucken wir mal, ob sie es bis dahin geschafft haben oder nicht.
0: Genau, weiteres Gameplay, was gezeigt wurde nach, ich würde auch einfach gefühlt mal sagen Jahren, ist zum Gollum-Spiel, ähm, was ja auch von einem deutschen Entwicklerstudio ist. Ich weiß aber tatsächlich gerade nicht von welchem. Das habe ich mir auch gerade noch zu Gemüte geführt. Und das sieht interessant aus. Also Das wird ja ein Schleichspiel. Mhm. Die Grafik ist stellenweise nicht die beste, aber ich fand das Gameplay, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ganz gut wird. Ja, du bist ja eh nicht derjenige, der so
1: grafikverliebt ist, deswegen äh, Hauptsache, äh, ja, Hauptsache Gameplay. Wobei, was ich natürlich cool finde, oder was ich mir gut darin vorstellen kann, weil ich weiß nicht, ob so ein reines Schleichspiel, ob das so meins ist, aber ähm, ich, also Mordor, das spielt ja glaube ich in Mordor, ne, oder? Wenn ich das richtig sehe oder zum Ja, doch, ich glaube schon, in ziemlich dunklen äh, Gegenden.
0: Von es spielt auf jeden Fall auch in Mordor, aber gerade auch im Trailer sieht man große Flächen grün. Ah, okay. und man sieht auch Elben. Jetzt wollte ich ja. gerade sagen, Elfen, aber Elben
1: sie ja. <lacht> um, Aber ich, ich fand immer, ich finde halt cool, wenn du Mordor erkunden kannst, weil da, ich glaube, da gibt es eine Menge Sachen, die du als Entwickler da reinbauen kannst, wo du so ein bisschen deine eigene Vision da machen kannst und das so ein bisschen düster und ein bisschen abgefuckt machen kannst. Und das ist zum Beispiel ähnlich, wie wenn man in einem Computerspiel in, der, in die, äh, die Möglichkeit hat, in die Hölle zu gehen oder sowas. was finde ich immer cool. Mhm. Also wie wie stellen wie stellen die sich das vor? Wie, wie setzen die das um? Oh, hallo. Ein, Einer der Podcast-Hunde möchte was von mir. Alles gut, Jojo? Ja? ja.
0: Er möchte ich gerne, weiß. dass wir über ein Hundespiel reden.
1: Ich glaube auch. Äh, wir könnten höchstens über Stray reden. Aber das ist von Katzen, Jojo. Ja.
0: Es gab tatsächlich damals mal auf der Playstation 2 ein Videospiel, da hat man Hund gespielt und da konnte man dann so in die Ego-Ansicht schalten und hat dann quasi die Gerüche gesehen, visuell. Und auch Geräuschquellen mit so, mit so Kreisen wahrgenommen.
1: Ich glaube, der wird hier gleich eine Geräuschquelle, wenn er so weitermacht hier. richtig dich mal in die ist alles gut. Ja, ja, genau. Beißen Jetzt gib immer. ihm doch
0: einfach ein paar Streicheleinheiten Mensch. Jetzt kriegt
1: er doch die ganze Zeit.
0: Na und gut, okay. Ist.
1: Und dann dreht er ja noch mehr auf. Ähm, was Wovon ich zwar kein Gameplay gesehen habe, aber es gibt jetzt ein Datum und was ich zwar nicht habe, aber es ist in diesem Jahr, ähm, God of War, das Neue. Wer
0: hat tatsächlich auch das nächste Spiel auf meiner Liste gewesen? Das, das Datum, hast du irgendwo aufgeschrieben? Nee, aber es
1: ist Ende des Jahres, ich glaube im Herbst oder so kam das.
0: Okay. Meinlich. Ja, God of War, Ragnarok, ich habe auch sehr Bock drauf. Ja, ja, ja. 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 Ich glaube, da gibt es auch fast keinen, der da nicht yes. ja. nicht Böcke drauf hat.
1: No, boy.
0: Und es gab jetzt, es wurde jetzt, die die beiden Collector's Editions wurden revealed in einem Video mit dem Schauspieler Ryan Hurst, der dem einen oder anderen bekannt sein sollte als Ophelia aus Sons of Anarchy. Der gute Mann Meinst sieht in... Opie? OP, ja, Ophelia. Das ist da, Ernsthaft. OP steht kurz vor Ophelia. Das ist so ein Frauenname, habe ich jetzt irgendwie was verpasst. Nun, mein Bester. Äh, das liegt daran, dass Sons of Anarchy lose auf Hamlet basiert und Hamlets große Liebe ist Ophelia und Ophelia, die Abkürzung dafür, die Kurzversion ist OP. Mein um Gott, in diesem Podcast lernt man ja wirklich was. Ja, natürlich. Auch da wenn man es nicht will war ich damals sehr großer Fan dieser Serie, da habe ich jedes Interview auch mit Kurt Sutter geschaut, angeschaut, gelesen, whatever. Basiert lose auf Hamlet und ja Hamlets große Liebe ist Ophelia. Da diese Figur halt ins Männliche gedreht wurde und halt in dem Fall ein bester Freund ist, ist das Opie.
1: Krass, okay, mein Ophelia, Gott,
0: Opie. Ja, Hat auf sich jeden ja Fall. Die Ryan Folge Hurst. jetzt schon gelohnt. Ja, <lacht> ja guck an, ganze alle Staffeln noch mal gucken. <lacht> Auf jeden Fall ist Ryan Hurst in dem Video, der ähm, Schauspieler, der in God of War Ragnarok Tor spricht. Vielleicht auch Schauspieler, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob der die Motion-Capture-Aufnahmen dafür gemacht hat. Auf jeden Fall, der gute Mann sieht für mein Verständnis irgendwie recht kränklich aus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der vielleicht auch Corona hatte oder sowas. Ähm, will ich mal nicht hoffen. Auf jeden Fall entpacken die dort packen die dort die beiden Collectors-Editions aus. Eine weiß ich noch, die heißt die Jötner Edition. Ist ganz cool. Keine Edition, wo ich jetzt sagen würde, die würde ich mir kaufen. Das Prunkstück beider Editions ist der Hammer von Thor. Jedenfalls, wie er in God of War Ragnarok aussehen soll. Man hat ihn ja schon am Ende von God of War 2018 oder wann auch immer das rauskam gesehen, da wurde der Hammer ja gezeigt. Und äh, ja, das ist das Schmuckstück dieser beiden Editionen. Und was ich persönlich immer relativ seltsam finde, das ist so ein Trend, der sich in den letzten Jahren so rauskristallisiert, dass es Special Editions raushauen, ohne dass das Spiel selbst dabei ist. Man bekommt nur eine Steelbox und darf sich dann das Spiel nochmal extra kaufen. No way. <lacht> Ich gebe den leichten Kaviar dazu, dass vielleicht das Spiel in digitaler Form dabei ist. Ich glaube nicht, aber möglich wäre es. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich als Oldschooler finde es trotzdem immer besser. Also wenn ich schon irgendwie, sagen wir jetzt mal einfach 300 bis 500 Euro für so eine Super-Edition bezahle, wenn dann das Spiel selber fehlt, das finde ich schon <lacht> etwas strange. Muss ich echt sagen.
1: Wobei ich finde es auch etwas strange, dass das Leute dann kaufen, muss ich dazu sagen.
0: Ja, also äh, Special Editions tatsächlich auch ohne das Spiel selber gehen nach wie vor weg wie warme Sellen.
1: Ja, ich kenne auch, ich kenne auch Leute, die dann das sowas dann kaufen und dann sagen, warte ich fünf Jahre und dann sind die Dinger selten und dann verkaufe ich sie mit Gewinn. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber vielleicht, ja, wo ich habe letztens, ich habe letztens irgendwo noch so eine auch so eine Sonderkollektion gesehen. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Da war dann irgendwie so ein, eine Figur von einem Wolf oder sowas dabei. Und mhm. Ich noch dachte halt, so, so unfassbar generisch, das könnte halt von überall her stammen. Das heißt auch, die Entwickler könnten rein theoretisch einfach irgendwo, ja, wo gibt es kleine Figuren von Wölfen äh, da vorne in so einem Nerdland? Okay, kaufen wir 500 und verkaufen, <lacht> und verkaufen <lacht> die dann. die dabei.
0: Ja, sicher. Und unten drunter steht dann Mattel oder sowas. Oder Schleich. Ja, ja. Schleich. ja, ja. Also kleine, Sch <lacht> kleine Schleichwölfe.
1: Aber jedenfalls, also manchmal ist das schon ein bisschen sehr generisch, ne, glaube ich.
0: Ich weiß es nicht, es kommt natürlich immer auf das Spiel an, ne. Ja, ja. In, Im Idealfall ist irgendwas dabei, was wirklich nur in dem Spiel vorkommt. Das, also, selbst wenn es jetzt ein Wolf ist, dass der Wolf dann wirklich genau so aussieht, ja, so speziell. Zwei pinke Ohren und eine Pfeife im Mund. Genau, <lacht> pinke Augen.
1: Ja, irgendwie sowas halt, naja, dann, dann geht das schon klar. Ähm. Was ich diese Woche auch noch gesehen habe, oder ich habe, glaube ich, kein Gameplay von gesehen, ich habe es nur von gehört. Ähm, es wird so eine Art Terminator äh, Open World
0: Survival Spiel geben. Ja, ich habe tatsächlich den Thumbnail gesehen auf auf GamePro, habe aber nicht draufgeklickt.
1: Ich habe auch noch nicht draufgeklickt, aber ähm, grob kann ich mir das vorstellen. Also vor dann, du bist, du gehörst Beispiel, also man, man stelle sich vor, du gehörst zu den Menschen, du äh, lebst dann in dieser Welt, in, in der dann halt schon alles passiert ist. Und der
0: Postapokalypse. Richtig,
1: und du musst irgendwie versuchen, äh, in dieser Welt zu überleben, in der alles voller Maschinen ist. Ich kann mir das schon vorstellen. Also ich bin da, da bin ich gespannt. Gen
0: okay, dann ist es vielleicht doch keine Postapokalypse. Das ist einfach die heutige Zeit in einer <lacht> Welt überleben, in der alles voll mit Maschinen ist. Ja.
1: Ähm, ziemlich, ziemlich ähnlich dazu. Und da ist mir eingefallen, ich habe noch nie irgendwas davon, also auch, also auch keine alten... Äh, Varianten davon gesehen. Und zwar wird es ein Robocop-Spiel geben. Ich habe noch nie ein Robocop-Spiel gespielt.
0: Oh, warte. Das, das Robocop-Spiel war das, was ich gesehen habe. Das Thumbnail. Aber ich habe nicht draufgeklickt. Ah, okay. Genau. Ich, das, das Thumbnail, das ich gesehen habe, sah sehr gut aus, Grafik, grafikmäßig. Mhm. Aber es war halt nur ein Bild, ne? Ja. was vermeintlich Ingame gezeigt hat. Aber hast du dir dazu was angeguckt?
1: Nee, auch noch nicht. Ich habe das auch halt nur so im Vorbeigehen irgendwie mitbekommen.
0: Ja, muss ich aber auch sagen, das sind beides so Franchises, wo ich persönlich nicht sonderlich dran interessiert bin, bei, bei wie hieß das nochmal, das erstere jetzt, Terminator, finde ich tatsächlich am interessantesten die Zukunftswelt ja genau dieser Filmreihe. Weniger tatsächlich die jetzige Zeit ja, ich, mit dem Zeitreisenden. Ich hoffe auch, dass die das in dem Spiel dann verarbeiten werden. Genau, und Robocop, muss ich tatsächlich sagen, habe ich damals das Original, fand ich als Kind extrem uninteressant. Mit anderen Worten, ich habe den Film angefangen und sofort wieder ausmachen, weil ich ihn Kacke fand. <lacht> Und dann habe ich irgendwann das Remake geguckt, weil mir das Redesign von Robocop sehr gefallen hat, weil der da ja sehr so cyberpunk-future-cop-mäßig aussieht. Ich bin gar nicht sicher, ob ich um. das gesehen habe, müsste ich nochmal recherchieren. Ja, ja, der, der Film ist aber... Puh! Okay, Schwierig! Schwierig! Hat mir nicht gefallen. Ich wünsche natürlich trotzdem allen ja. Leuten die das Remake gut fanden, weiterhin viel Spaß damit.
1: Also hast du noch News? Ansonsten würde ich das nämlich jetzt nehmen als Überleitung. Nein,
0: ich nehme das als Überleitung, denn <lacht> nenne wie Robocop ein Mensch gefangen im Roboterkörper ist, so ist Pinocchio <lacht> ein Junge gefangen in einem Holzkörper. What the fuck? Ich leite mich immer zu dem Spiel Steel Rising. <lacht> ja. Und das ist dieses Pinocchio-Bloodborne-Game. Dazu gab es auch Gameplay. Neues Gameplay. Drei, oder drei, drei bis sechs Minuten irgendwie sowas.
1: Und Warte, einen Moment, einen Moment. Vertust du dich? Unter Umständen ist Steel Rising nicht das, was im Frank in Frankreich während der äh, Revolution spielt, wo aber auch so ein Cyberpunk-Setting ist? Ich glaube, das Pinocchio-Spiel ist nochmal ein anderes. Ich mag mich jetzt vertun, aber ich mahne zur Vorsicht.
0: Ja, ja, es kann durchaus sein, dass ich mich da jetzt vertue. Es gab auf jeden Fall ein neues Gameplay zum Spiel Steel Rising. Ja, das
1: spielt aber glaube ich in der französischen Revolution und da spielt man ja auch nicht Pinocchio, sondern da spielt man doch so einen weiblichen Roboter. Oh, ja, das kann sein. Guck mal, ich will ich, ich, ja, im Thema. Und die hat auch dann auch, äh, ja, du bist da ja, doch, du bist so ein, so ein, du bist so ein weiblicher Roboter und ich habe auch schon gesehen, ja genau, da gibt's, da gab's Gameplay zu, und auch wie man den Roboter irgendwie anpassen kann. Aber das sind zwei verschiedene Spiele. Aber ich verstehe schon, dass du das in die gleiche Tonne gepackt hast, weil ich glaube tatsächlich, dass das so einen sehr ähnlichen Look hat, ne?
0: Beides in dieselbe Tonne getreten. Ja. Nee, Quatsch, das sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Und ich hatte noch gedacht so, oh, okay, jetzt spielen wir auf einmal eine Frau, dann gibt es anscheinend einen Charaktereditor. Gut, dann äh, erklärt das auch, warum ich mich gewundert habe, dass jetzt mehr Action-Sequenzen <lacht> drin sind und man in die Luft springen kann und auch von da aus Kombos machen kann. Dann ist Theorizing nicht das Spiel, was ich dachte. Und äh, ich fand trotzdem, es sah ganz nice aus. und ja, tat äh, Tatsächlich, grafikmäßig habe ich mich auch wieder gewundert. Ich dachte so, oh, Downgrade. Wir sind <lacht> jetzt, die Grafik ist schlechter geworden. Aber das erklärt einiges. Steel Rising, ich. Ja, das wird sehr,
1: sehr Fromsoft-lastig sozusagen, glaube ich, ne?
0: Auch, auch, aber halt auch mehr äh, mehr Richtung Action. Ja. Mehr Actionmöglichkeiten, aber trotzdem mit so einem Souls-like-Einschlag. Genau. Na? Ja, sah ganz nice aus.
1: Aber, ähm, von...
0: Nicht so gut wie das Pinocchio-Spiel. Also ich wollte
1: gerade sagen, also wenn wenn, wir, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich für das Pinocchio-Spiel entscheiden. Das hatte, das war auch noch, ich meine, klar ist das irgendwie abgefahren, irgendwie äh, 1700, noch was da in Frankreich, alles mögliche, äh, da waren ja auch so, so äh, Hunde oder Raubkatzen äh, als Roboter und so weiter, ne was natürlich auch irgendwie in dem Sinne mm. Quatsch ist, war deswegen spannend. Aber das Pinocchio-Spiel war ja noch mal viel abgefahrener. So, da waren ja so richtige, ähm, so Märchenelemente dann auf Horror gedreht dabei, glaube ich. Und das da
0: äh Ja, ich also ich bin auch dabei. Ich bin, glaube ich, tatsächlich auch mehr an dem Pinocchio-Spiel interessiert. Ja. Das Steel Rising ist aber dann, glaube ich, eher das, was abgefahren ist. dass Das Pinocchio ist eher so Richtung grounded, realistischer Horror. Und Steel Rising ist dann halt dieses französische Revolution, wo aber Maschinen alles übernommen ja. haben und äh, der, die Hauptdame, die Hauptroboterdame, kann da 20 Meter in die Luft springen und von da aus kommen muss machen, dann runter gleiten und nochmal draufhauen und bla und blub. Das würde ich dann tatsächlich eher verbuchen unter abgedreht. Ähm, apropos abgedreht, dann kommen wir jetzt, jetzt äh, abschließend zu den, zu meinem letzten News-Punkt, der dich zum Augenrollen bringt, was man ja leider nicht Als hören kann. Sound nicht hören kann. Vielleicht
1: füge ich irgendwie sowas ein. Muss ich mal gucken, ob ich so einen Sound herstellen kann.
0: <lacht> du, könnt, du könntest ja vielleicht einfach so, so, um, so. Oh
1: ja, oder diese, diese Flöte. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn du eine Flöte zu Hause hast, dann spiel den Sound ein und schick ihn. Ja, ja online finde ich die. Gut, dann sage ich jetzt mal einfach die letzte News in eigener Sache. <lacht> in, im, im Eigeninteresse von Marco Mandarine dem Manga- und Anime-Nerd.
1: Ja, bene.
0: Und zwar gab es One Piece Odyssey-Gameplay. Ah. Die Entwickler, <lacht> vielen Dank, die Entwickler <lacht> haben, sich, haben sich jetzt zu Wort gemeldet und haben Gameplay gezeigt. Und das Spiel hat sich tatsächlich, das zieht sich jetzt auch irgendwie durch die ganzen News, hat sich ein paar Jahre gezogen. Das ist von vor drei Jahren. Und äh, jetzt gab es das erste Gameplay. Ich finde aber, es sieht super aus, dass das ich, ich erinnere noch mal, das ist ein JRPG, also ein japanisches Rollenspiel. Es ist rundenbasiert. Ich freue mich, freue mich sehr drauf. Ich bin da sehr gespannt und hoffe auch, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Möchte natürlich trotzdem, dass Sie sich die Zeit nehmen, um das Spiel zu polieren. Die, die Special Moves sind alle Moves aus dem Manga oder Anime, die man, die man vielleicht kennt. Ich habe mich sehr gefreut über Zorros Löwen-Löwensong-Angriff. Ich. Ich Son -Song! Lion's Song ist auf Englisch. Whatever, es ich sah super schauen, gut ja. aus. Ja, ich freue mich sehr drauf. Es, es hat, glaube ich, auch ein Release-Datum bekommen. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Das und mehr werden wir alles in den Show Notes verlinken. Das könnt ihr euch also auch alles selber durchlesen und oder angucken. Und zu angucken...
1: Aha, äh, ich merke schon, worauf es Mach.
0: Genau, kommen wir zur ersten Rubrik unsererseits, ja. nämlich Kai, was... Guckst du denn momentan?
1: Also ich gucke zurzeit mehrere Sachen, aber wir müssen erstmal finde ich über den Elefanten im Raum sprechen und der Elef
0: Obi Wan Kenobi die Serie.
1: Auf Ach guck mal, mein Gott, wir beiden passen wirklich ganz gut zusammen, weil exakt das meine ich. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass diese Serie kam. Ich habe sehr versucht, sie abzufeiern und habe festgestellt, dass das so nicht eins zu eins machbar war. Ich habe sie gerne gesehen, aber im Nachhinein bin ich ein wenig bemittelmäßigt aus der Erfahrung herausgegangen, muss ich sagen. Ähm, dafür, dass wir jetzt so viele Jahre darauf gewartet haben und dafür, dass das wahrscheinlich, äh, weiß ich auch nicht, so viel gekostet hat wie das äh, Bruttosozialprodukt eines äh, Drittweltlandes in der Herstellung, fand ich das, wenn es hochkommt, okay.
0: Und was sagst du? Ich kann mich dem leider, leider nur anschließen. Es war, und ich nehme da mal ein anderes Wort in den Mund, und zwar wähle ich schwach. Ich fand, es war eine schwache Serie, die schwach angefangen hat und mittelmäßig geendet ist. Sie lässt einen mit nichts zurück, was man nicht irgendwie vorher schon wusste. Und hatte aber meiner Meinung nach den Vorteil, ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selber wissen. Dadurch, dass die so schwach gestartet ist, wurde die wirklich mit jeder Folge <lacht> besser. Und ist dann ist dann im, im Mittelfeld gelandet. Ja. Ich fand tatsächlich, dass sich das komplett fortgesetzt hat. Also es war wirklich schwach. Dann sagen wir mal einfach, schwach plus eins. Nächste Folge plus eins. Nächste Folge plus Ja, ja. also, äh, man könnte auch sagen Nee, diesen, diesen Vergleich speichere ich mir jetzt. Ich, ich, ich fand die letzte Folge wirklich gut, war dann aber am Ende, wie du schon sagst, man geht da nicht raus und sagt dann am Ende so... Geil, hoffentlich eine zweite Staffel. Genau, hoffentlich Staffel 2, sondern man denkt sich eher, lass es ein One-Shot gewesen sein.
1: Aber auf der anderen Seite ist... So, es wäre ja machbar gewesen, daraus eine gute Serie zu machen. Ich fand da war also, ne, da war halt wahnsinnig viel Fanservice bei und keine Ahnung, wie wir alle wahrscheinlich eher geschmunzelt haben, als Well, hello there kam und so weiter und so fort und alle möglichen Kleinigkeiten, die da reinkamen, wo man dachte, ja, cool. Aber so, die Story war irgendwie schwach. Ähm, da, waren, da waren Sachen auch bei, die waren einfach doof. Also da waren so Kleinigkeiten bei, wo ich echt saß und dachte, ja. so, oh. Kinders, ganz ehrlich, das könnt ihr doch vielleicht in eine Kinderserie machen, weil Kinder da nicht drüber nachdenken. Aber, ey, ich meine, also, somit mein Highlight war in einer, ich weiß nicht, in welcher Folge das war, aber wo sie eine Laserschranke in die Wüste reinbauen. Also weißt du, wo ich denke, ja, dann fahr doch halt zehn Meter drumherum. Also, wo, was für einen Sinn macht das? Oder in dem Geheimversteck, wo die ganzen Jedis alle möglichen Sachen an die Wände kritzeln und damit sagen, ja, ich war hier, ich war hier, ich war hier. Wo dann die äh, Inquisitoren dann nur reinkommen und brauchen. So, ah, guck mal, so viel Jedis gibt es also noch. Und so, <lacht> und so da waren ja. tausend solcher Sachen in dieser Serie. Und auch am Anfang, dass Obi-Wan da komplett aufgehört hat, das erinnerte mich so ein bisschen an äh, die, die Verfilmung von dem Dunklen Turm, wo man halt auch den der Hauptdarsteller komplett falsch dargestellt hat, weil der auch so, ja, nee, ich bin gar nicht mehr auf der Suche und so. Ja, so ein Scheiß und da war und auch am zum Beispiel auch der der komplette Schluss wo er dann äh, am Schluss noch mal wieder Leia besuchen geht in aller Öffentlichkeit wo, weißt du so nach dem Motto ey, der muss auf jeden Fall total untertauchen niemand darf wissen wer und wo und bla und dann kommt er da und ist genau da wo man ihn vermuten würde weil die ja vorher also, da waren das stimmt, so viele ja. Logikfehler drin und eine Sache und die zählt die zieht sich eigentlich durch das gesamte Star Wars serien -Ding auf auf äh, Disney können wir bitte mal einen Brief schreiben an die Leute, die John Wick gemacht haben und fragen, ob die nicht mal die Choreografen von Kampfszenen vielleicht an Disney ausleihen mögen? Weil die Schießereien in den Star-Wars-Filmen, die sind so unfassbar lame. Und ja, es, es rettet immer, wenn einfach so ein Laserschwert dazwischen herschwingt. aber wie die aufeinander schießen, ne? Ich meine, klar, es ist so eine Art Meme geworden, dass Sturmtruppen nicht treffen, aber können wir uns bitte davon mal lösen? Also wenn dann wirklich zwei Leute... Wo war das, war, das, war das? Doch war das nicht auch relativ am Anfang, wo die da durch so, ein, durch so eine... Doch klar, die mussten noch durch, durch, durch dieses Schloss da, dieses dreieckige Schloss, oder was das da war, wo die Inquisitoren drin waren. Da mussten die sich rauskämpfen. So, und dann waren so 4000 Sturmtruppen da, und dann war Obi-Wan mit noch irgendwem. Und dann gehen die da zu zweit durch und schießen einfach links und rechts nur noch Sturmtruppen kaputt, während die zu zweiter durch diese 135.000 Leute durchmarschieren und einfach nur, oh, noch einer tot, noch einer tot, noch einer tot, noch einer tot, jeder Schuss ein Treffer, jeder Schuss hat noch ein Tor. Wenn die da einfach so durchgehen, als, ja, also schlimmer als in jedem Videospiel, wo du die Unver Unverwundbarkeitscheats schon bereits anhast. Also das sieht dann so lahm aus. Also ich habe echt ja. wirklich immer an John Wick gedacht, wo, klar, das, ich will nicht, dass. Star Wars zum Gewaltporno wird. Aber können wir das mal ein bisschen realistischer haben, bitte? Ich meine, es ist ja jetzt nicht so... Also, ich weiß auch, ich bin hier am Meckern und ich erwarte hier und bla und stelle hier Ansprüche. Aber ich meine, die werden so viel Geld da reingesteckt haben in diese Geschichte und äh, die werden wahrscheinlich auch so viel Geld damit verdient haben. Ich erwarte ich denn zu
0: viel? Also, ich entpacke das jetzt mal. <lacht> Zu Kommentar Nummer eins, alle Serien, die bei unter Disney Plus und dem Star-Wars-Label laufen, das unterschreibe ich nicht. Die Obi-Wan-Serie fand ich auch wirklich unterdurchschnittlich. Ich war gerade bei,
1: bei, bei, ich hatte, also konkreter, glaube ich, gesagt, bei Schießereien war ich, das zog sich durch alle die Sachen durch. Und da bin ich jetzt mhm. gespannt. Mandalorianer, genau das Gleiche.
0: Nee, da habe ich das aber so krass nicht empfunden. Doch. Also da gab es zum Beispiel keine Szene, wo ich mich jetzt erinnere, dass zum Beispiel, also wo mir das zum Beispiel jetzt bei Obi-Wan sehr stark aufgefallen war, in der vorletzten oder letzten Folge, wo sie dieses Tor verteidigen ja. und die Stormtrooper ja, ja. also wirklich zwei Meter neben Obi-Wan stehen und den nicht treffen. Da dachte ich so, äh, also Noch besser, die, die, das die versuchen diese
1: Tür zu öffnen vorher, so lange bis innen drin alle, alle Dialoge geklärt sind etc. Und dann kommt, diese, dann kommt die Inquisitorin, steckt einfach kurz ihr Laserschwert rein, nach zwei Sekunden ist das auf. Wenn vorher 10.000 Sturmtruppen damit mit so Riesenkanonen stehen und jetzt hat da, da drauf, weil er diese Tür nicht aufkriegt. Weißt es wäre jetzt so eine Drei-Sekunden-Sache gewesen, aber wir strecken das jetzt einfach mal auf 15 Minuten.
0: Äh ja, also ich sag mal so, es gibt, es gibt Sachen, das ist zum Beispiel was, das ist mir... Du hast auch schon ein paar Sachen genannt, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist was, das finde ich nicht ganz so nicht ganz so wild, weil es halt auch immer dieses Klassische ist, der der Oberbösewicht, der wartet bis zum Ende, bis er sich einmischt. Okay. Vorher lässt er erstmal alle Lakaien machen. General, keine Ahnung, ob das in der Realität auch so wäre. Nur, ja, das ist einfach so ein Trope, da kann ich gut mit leben. Wie gesagt, ich, ich stimme dir zu, ich... Brauch auch tatsächlich, so wie es in Obi-Wan dargestellt wurde, brauche ich es nicht. Wo es dann wirklich, also die Sturmtruppen stehen wirklich zwei Meter neben oh, ja. den, neben ihren Feinden, den Rebellen. Sei es Obi-Wan Kenobi oder irgendein regulärer Soldat ja, ja. der Rebellenarmee. Und also wirklich so schlecht wie in Obi-Wan Kenobi habe ich es persönlich noch nicht wahrgenommen. Ich fand es aber, ähm, noch ja, um auf Mandalorian habe ich so nicht gesehen. Da guck dir nochmal
1: die Folge an, wo, wo die äh, anderen Mandalorianer ihm helfen. Ich glaube, auf Tatooine ist da so eine Szene, wo er dann ja. auf so einem Wagen liegt und so. Das ist auch vo vollkommen schlecht gemacht, ganz ehrlich. Staffel 1 war das letzte Das Folge. mag durchaus sein, das weiß ich nicht, aber das war auch schlecht. Und da gab es noch ein paar andere Situationen, die waren nicht viel besser. Aber bei, bei, bei Mandalorianer konnte man das immer noch ein kleines bisschen oft damit retten, dass man sagt, ja komm, er hat ja seine unzerstörbare Rüstung. Das heißt, er kann sich ein paar Treffer einfangen, weil er sich dann auch so langsam und behäbig streckenweise bewegt. Aber ist egal. Mögen wir ein bisschen anders hin. Ich finde, dass das bisher in keiner der neuen Star-Wars-Serien gut gelöst worden ist. Und deswegen Okay, okay. Deswegen bin ich wirklich der Meinung, die Leute, die John Wick gemacht haben, weißt du, wo das einfach wirklich durchchoreografiert ist, warum kann man solche Leute dafür nicht anheuern? Also
0: Ja, Sache, Sache Nummer zwei wäre von meiner Seite aus gewesen, dass das tatsächlich mit Absicht gemacht wird. Okay. Ich, also, dass zum Beispiel auch die die Stormtrooper nicht treffen und sowas, ist na, es wird ja auch, also ich habe immer das Gefühl, dass man nach wie vor Einäugige eine, dafür einstellt. Genau, dass man nur Einäugige, um halt auch den Einäugigen eine Plattform zu bieten. <lacht> Böser Scherz, Schluss damit. Nee, nee Und zwar, dass man halt weiterhin die Action auf auf die Art macht, wie die halt damals gemacht wurde. Und dass das halt kein Meme ist, sondern halt Absicht. Hm. Wie gesagt, ich nehme Obi-Wan da raus. Obi-Wan war für mich stellenweise so offensichtlich schlecht, dass ich mich auch wirklich gefragt habe, wo die Mitarbeiter irgendwie waren, als das gedreht wurde. Ja. Ich würde mir tatsächlich keine krasse Action für Star Wars wünschen. Ich glaube, das würde für mein Empfinden auch das Star Wars-Gefühl vernichten. Das möchte ich auch persönlich nicht. Bringt mich tatsächlich auch als Überleitung hier zu etwas, was ich auch in den letzten ja, Jahren und Serien, die da rausgekommen sind, jetzt mal die, die Animationsserien ausgenommen. Was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt, ist, dass man sich von dem Star-Wars-Gefühl wegbewegt. Und das hatte ich zum Beispiel in den ersten zwei Folgen von der Obi-Wan-Serie. Ich habe da schreckenweise stre das Gefühl, dass man nicht versteht, was Star Wars ausmacht. Und ich gucke das und in der ersten Folge von Obi-Wan habe ich kein Star Wars-Gefühl. Das könnte irgendeine generische Science-Fiction-Serie sein, in der kaum Science-Fiction vorkommt. Jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, Star Wars ist Science-Fiction-Fantasy. Ich finde das, find das persönlich sehr wichtig, weil es halt hier sehr oft nicht mit Logik zur Sache geht. Hier kommt man nicht mit, die Pistole funktioniert so und deswegen trifft die an dieser Stelle. Sondern es ist sehr viel storybasierte Fantasy.
1: Auf der anderen Seite ähm, haben sie es aber auch schon. Also, was ich halt immer glaubwürdig an diesem Universum fand, ist zum Beispiel, wie dreckig es ist. Also, weißt du, es ist mhm. nicht so, es ist halt nicht irgendwie Star Trek-mäßig, sondern es wirkt immer wie eine wie so ein richtig gelebtes Universum, mit, äh, wo das nächste Raumschiff halb kaputt ist, aus den Angeln fällt, wo alles so ein bisschen äh, benutzt ist, etc. Und so. Und das Also, das fand ich immer, das hatte so eine so eine leichte Glaubwürdigkeit, die andere die andere
0: Science-Fiction-Sachen nicht hatten. Okay, ja, würde ich auch nicht unterschreiben. Also, ich meine, ich unterschreibe den ersten Teil. Habe ich auch das Gefühl, dass das auf jeden Fall was ist, was Star Wars ausmacht. Dieses gelebte Universum, wie du es nennst, wo Dinge benutzt wurden, ja, wo einfach die Welten schon seit, man hat das Gefühl, die existieren schon seit Jahrmillionen ja. oder seit Tausenden von Jahren. Aber dass es das in anderen Science-Fiction-Filmen oder Serien oder Welten nicht gibt, würde ich nicht unterschreiben. Weil da wüsste ich zum Beispiel aus dem Stehgreif, auch mit Pedro Pascal gab es so einen Oldschool-Science-Fiction-Film. Und der hat für mich auch dieses ja, okay, Gefühl okay. vermittelt. Und da könnte ich auch direkt noch mehr nennen, was ich jetzt nicht machen muss. Aber ähm, ja, halten wir fest, Obi-Wan war keine gute Serie für unser Verständnis. Nee, ich habe das mit, mit äh, der
1: Dame des Hauses auch geguckt und sie ist ja nicht so der Star-Wars-Dirt, der ich bin. Und das war dann echt eine interessante Rollenverteilung, weil sie bei ihr konntest du halt die ganze Zeit schon merken, so, boah, das ist aber echt schwach. Und ich immer so, weißt du, ich war ja die ganze Zeit so, <lacht> auch, weißt du, da, nein. das du so, nein, nein, da kommt es gleich. <lacht> ja, exakt. So. Gleich wird's besser. Und ich habe mich dann auf jeden, jeden Fan-Moment in der Serie dann immer gestürzt und dann ihr versucht so, ja, das, das ist da, das darauf gemünzt und so. Und sie guckt mich dann an und so, ja, ja, ist okay. Scheiße <lacht> oh. Und dann am Schluss muss ich dann auch sagen, so, oh, ja, ach, schade irgendwie. Also viel, viel verschenktes Potenzial. Ich sehe Ewan McGregor unglaublich gerne in dieser, in dieser Figur. Und
0: ja, also da möchte ich auch direkt einhaken und sagen, der war das Highlight der ganzen Serie. Ja. Ich habe mich, hab mich sehr gefreut über den kleinen Cameo-Auftritt von Hayden Christensen, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Der wurde ja komplett geflamed in Amerika. Ich persönlich. Finde Hayden Christensen nicht so schlimm, wie er runtergemacht wird. Ich glaube,
1: der ist ja auch noch ähm, nicht mal mehr Schauspieler seit danach kurz, ne?
0: ich glaube, Der hat, der hat kurz danach noch ein, zwei Rollen gemacht und dann hat er sich dann verabschiedet, ja. weil er, wie das halt oftmals mit Leuten ist, die im Star Wars ihr Debüt hatten, die werden danach von der Drecks-Community ähm, ja, beleidigt und runtergemacht, Morddrohungen etc. pp. Und da gibt es halt sehr viele, die sich dann direkt wieder aus dem äh, Spotlight, aus dem, wie nennt man das auf Deutsch? Aus dem Scheinwerferlicht verziehen. Genau, die sich aus dem Scheinwerferlicht verziehen, aus dem Rampenlicht. Sehr traurig, finde ich persönlich. Ich ja, habe mich sehr gefreut ja. über die kleine Szene mit Hayden Christensen. Und ein, zwei Szenen gab es ja tatsächlich. Und fand ich super. Also mir, mir hat es, das hat mir sehr... Ich fand auch, ehrlich gesagt, aus der sechsten, sechsten Folge, ich, ich fand, die die eine der wenigen Sachen, die ich an der Serie super fand, war, dass Darth Vader wie eine zweite Persönlichkeit sich manifestiert hat in Anakin selber. Das fand ich super, ja. das fand ich eine sehr, sehr coole Sache. Dass es in dem Kampf mit Darth Vader zu Ungereimtheiten ohne Ende kam, <lacht> brauchen wir, glaube ich, jetzt nee, hier nicht ja. aufdröseln. Ein weiterer, ein weiteres Riesenmanko in dieser Serie. Ja, auch am, am,
1: ja, da waren so viele Szenen, die dann, wo war das denn am Schluss, äh, wo er zum ersten Mal auf Vader trifft. Und dann ähm, setzt doch seine Freundin <lacht> das da. Das war
0: ein Mur. Und dann setzt sie ja. das
1: da ja in Flammen und dann sind da so, ist da so ein kleines Feuerchen, aber Darth Vader, der ja wahrscheinlich irgendwie so 10 Meter hoch springen kann mit der Macht, der kann natürlich nicht über so eine Flamme drüber springen und dann lässt er Obi-Wan entkommen, nachdem er ja jahrelang nach ihm gesucht hat und endlich und dann sind da ja, zwei Problem, Flammen. Ja, Problem für mich an drüber. dieser
0: Szene war tatsächlich, dass man das nicht erklärt hat. Du kannst ja ruhig sagen, dass er den nicht weiter verfolgt, weil er quasi Angst weil vor der Feuer
1: hat oder was? Wegen, wegen Mustafa. Nein, 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 nein. Ich
0: meine, dann können wir ja auch gleich hingehen und direkt dann auch wieder das Episode 7-Ding aufmachen. Warum kann Ray auf einmal mit dem Laserschwert kämpfen? Ja, weil sie die Macht hat, Mann. So, die braucht nicht trainieren. Die hat die Macht. Es ist halt Fantasy, Science-Fiction nicht. So, du kannst aber halt charaktermäßig das halt darstellen, dass in dem Moment Anakin Skywalker mit sich hadert. Zum Beispiel. Und nicht ja. Darth Vader. Ja, ja. So, das wurde. So, das, 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 darauf wollte ich hinaus. Das wurde aber nicht dargestellt. Nein. So, hätte man das aber gemacht, dann hätte ich gesagt, ja klar, der verfolgt den jetzt halt nicht, weil er mit sich hadert. So, das wäre halt für mich, das sind halt so Sachen, das hätte man doch machen können. Das wäre doch glaubwürdig gewesen. Ja. Das ist doch, Anakin hat halt ja diese helle Seite in sich, wenn auch wirklich in den tiefsten Tiefen seiner Seele vergraben. Aber Luke holt die ja am Ende aus ihm raus ja, ja. in der Originaltrilogie. Die ist ja irgendwo ja. Er braucht ja jemanden, der an ihn glaubt. Ach
1: ja, Marco.
0: Aber gut, ähm, ja, es ist, es ist, wir kommen aus der o negativen Obi-Wan-Nummer nee, nicht raus. Um, ich freue mich also ich auf jeden Fall sehr, es war sehr schade, dass ja. das so ist, aber ich freue mich nach wie vor, ich glaube immer noch an die Marke Star Wars <lacht> auf Disney. Nee, nee, ich glaube, ich glaube nach wie vor an Dave Filoni und John Favreau, ich ich habe immer noch ultra Bock auf Mandalorian Staffel 3 ich habe immer noch ich habe immer noch große große Hoffnung für die Ahsoka Tano Serie ich hoffe dass die beiden daran mitarbeiten und dass weiterhin in, in in ihrem kleinen Serienkosmos weiterhin auf diesem Pfad der Glorie führen und auch weiter produzieren, da halte ich mich dran fest, da hoffe ich drauf. Ich freue mich auf Mandalorian Staffel 3. Ich werde dann auch wieder Staffel 1 und Staffel 2 mhm. gucken. Zur Vorbereitung. Und, äh, als Vorbereitung, absolut. Und äh, ja, das ist für mich Star Wars, da halte ich mich dran fest. fest. This, is <lacht> This is the way. This
1: is the way. This is the way. This is the way. Ah, ja, gut, ich hoffe auch, dass da noch was kommt, weil ich bin da großer Fan, finde das eigentlich toll, dass da jetzt so viel kommt und dann ist das so, mit, so extrem mittelmäßig bis schwächer als mittelmäßig, das, das tut dem Fanherz ein wenig weh, aber egal, dann, äh, dann erzähle ich mal was anderes, was ich gesehen habe, was, also, ne, was wir wahrscheinlich alle gerade gucken, ist ja wahrscheinlich Stranger Things, da Gucken, muss ich heute noch die letzte Folge zu Ende gucken oder heute Abend, denke ich mal? Ja, keine Spoiler, ich habe nur den ersten Teil. Ja, naja, dann kann ich da ein bisschen was drüber erzählen, vielleicht mal. Aber was ich äh, gefunden habe durch Zufall, weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, auf Netflix, äh, Dirk Gentlys holistische Detektei.
0: Ja, hast du mir bereits empfohlen, ich habe noch nicht reingeschaut, das aber ich habe es mir gemerkt. Komplett
1: bescheuert. Elijah Wood spielt die Hauptrolle. Ah ja. Und ähm, die Serie ist. Einfach nur eine also man, man merkt schon, dass es da sowas wie eine Story anscheinend gibt, nur das ist so wie so ein Dark Souls Spiel. Du weißt halt so, okay, hier passiert irgendwas und hier ist wahrscheinlich schon was passiert, nur ich weiß nicht, was das soll. Und <lacht> da reiht sich einfach alle fünf Minuten ein What the fuck-Moment an den nächsten heran. Und alles ist komplett absurd, komplett bescheuert, aber du merkst, okay, irgendwas, irgendwas ist hier wahrscheinlich, also das ist nicht einfach nur, das nicht nur random Momente. Und äh, ich glaube erst so in Folge 3 gab es so den Moment, wo ich dachte, ach guck mal, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es irgendwann einen Moment gibt, der das erklären könnte, was hier eigentlich passiert. Aber das ist richtig schön absurd, es ist total lustig und immer wieder so, hä, was ist jetzt gerade passiert? Und äh, kann ich im Augenblick nur empfehlen, ich bin noch nicht weitergekommen glaube ich, als Folge 3 oder vier. aber bisher äh, feiere ich das gerade sehr, also es ist richtig schön daneben.
0: Ich sehe ja persönlich Elijah Wood sehr, sehr gerne. Der hat ja in den letzten Jahren einige sehr gute Indie-Filme gemacht. Sehr gut ist jetzt vielleicht übertrieben, aber gute Filme, die auch Richtung Comedy gingen. Ja, der hatte
1: auch doch so mal so eine Serie, wo er so einen. Auch so einen, so einen, so einen unsicheren Jungen spielt, der immer. Ich glaube, der immer eine Bong in der Hand hatte und dann hat er einen entsprechenden Hund gehabt oder sowas. Gab es da nicht? Ja, in der Serie? das
0: ist aber, glaube ich, schon Jahre, Jahre eher, Ja, das oder? mag
1: sein. Aber so ähnlich. Daran erinnert mich der Charakter, den er jetzt bei Dirk Gently spielt. Also auch so einen okay. so eher äh, unsicheren jungen Mann, und ich meine, mit seinen Rehaugen kann er das halt auch einfach gut spielen. Ne?
0: Ja, wie gesagt, ich sehe den sehr gerne. Ich finde den als Comedy-Schauspieler, finde ich den super. Ja, also ich, ich mag den da auch
1: sehr. Das ist, äh, ne, dem, passiert dann, dem passiert dann halt immer irgendwas und, äh, und der kann dann auch nicht, der, der kann die Leute dann auch nicht loswerden, die auf einmal so in seine Welt rein, reinkommen und
0: dann alles auf den Kopf stellen. Das ist schon ganz witzig. Wo darf man das Ganze schauen? Auf Netflix. Auf Netflix, alles klar, wundervoll. Ich habe tatsächlich eine Serie ebenfalls im Comedy-Bereich, Comedy Mystery. Die gibt es allerdings nur auf Disney Plus, übernommen durch Stars, glaube ich. Also jetzt nicht Disney Plus, sondern die Serie wurde, kam da rein durch Stars. Und zwar heißt die Only Murders in the Building. Oh ja,
1: ersten, ersten Folgen oder erste Staffel habe ich gesehen?
0: Ja, ich bin bei, wir haben drei Folgen geguckt. Das ist unsere neue Lieblingsserie. Von meiner Liebsten und mir und finde ich spitzenmäßig Steve Martin. Ja. Und Martin Short. Super. Martin Short
1: hammermäßig. Ja, die beiden sind sowieso, die beiden sind ein so geniales Duo. Haben die,
0: haben die in der Vergangenheit schon mal zusammen oder die, meinst du jetzt wegen der nee, Serie? die gehen
1: auch auf Tour zusammen. Die haben ganze Bühnenprogramme. Und, äh, ah, es gibt auch, man wusste ich gar ich nicht. Ich
0: glaube, es gibt auf Netflix,
1: ich glaube, auf Netflix ist das, oder auf YouTube, ich weiß nicht, ein uh, Evening You Will Forget Soon oder irgendwie so ähnlich oder ein Evening To Forget Soon, irgendwie sowas. Ja. Und das ist ein Bühnenprogramm von den beiden und die hauen sich die ganze Zeit immer gegenseitig in die Pfanne und so. Und die treten schon seit Jahren, glaube ich, zusammen auf. Und die haben halt einfach eine unglaublich tolle Chemie. Und dann ist ja jetzt in der Serie noch Selina Gomez dabei, oder wer ist das? Selina Gomez, ja. die finde
0: ich tatsächlich bis jetzt auch sehr gut. Also ich kannte sie tatsächlich damals nur so sage ich mal aus dem Augenwinkel als die Freundin von Justin Bieber und das ist natürlich jetzt für den für den großen Justin Bieber Fan der sich da auskennt man möge mir verzeihen Ach so, ich
1: dachte du wärst der große Justin Bieber Fan
0: selbstverständlich und du warst auch noch neidisch zusätzlich. auf sie ich war ich war neidisch auf, auf Justin Bieber Ach so. ähm, nein Quatsch und zwar ist das ja aber auch wohl schon Jahre her bin jetzt nicht so im Thema drin aber ich weiß wir haben sehr viele Justin Bieber Fans <lacht> da draußen <lacht> äh, Nehmt es mir nicht zu krumm. Ja, Auf jeden Fall finde ich die Schauspieler bis jetzt sehr gut. Also ich bin da sehr positiv überrascht.
1: Ja. Es, es spielt sie, äh, spricht sie nicht auch Mac in
0: äh, Family Guy? Nee, das ist die Frau von Ashton Kutscher. Äh, Name fällt mir nicht ein. Die wilden 70er. Ja, ja. Ist das nicht so Mila Kunis. Ach, Mila Kunis,
1: Lina Gomez. Sind die ähnlich aus? Nee, ne keine, keine Ahnung.
0: Ich hab die die haben beide schwarze Haare, aber ich, ich weiß kann man nicht, sehen, wie gut ich aufpasse. <lacht> da könnte man auch sagen, ich sehe aus wie Selena Gomez. <lacht> naja, so, oder so bisschen, Mila Kunis. Also,
1: wenn die sich nicht rasiert oder so, wer weiß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, Only Murders in the Building. Es, es, es geht, ich kann kurz anreißen, es geht darum, in einem teuren New Yorker Luxus-Apartment-Komplex leben drei Menschen, zwei haben. Vermeintlich viel Geld, <lacht> eine nicht ganz so viel und dort passiert ein Mord und diese drei Figuren finden sich zusammen und möchten das Ganze ermitteln und gleichzeitig einen Podcast drüber machen. Unglaublich witzige Serie, hat ein Arbeitskollege mir empfohlen, der hört diesen Podcast nicht, aber ich sage trotzdem vielen lieben Dank, Ralf. Absolut spitzenmäßig, ich bin großer Fan, meine Freundin findet es ebenfalls sehr gut. Und da gehen wir jetzt langsam durch. Wir gucken niemals mehr als eine Folge pro Tag, weil wir das so gut finden. Und wir möchten uns das gerne ja langsam zu Gemüte führen und das nicht zu schnell durchballern. Es kommt gerade tatsächlich auch jede Woche eine neue Folge auf Disney Plus der zweiten Staffel raus. Ich freue mich sehr und äh, ja, möchte ich jedem ans Herz legen. Auf Disney Plus, only murders in the building. Ja, und
1: ich kann nur empfehlen, sich auf YouTube etc. mal auf Englisch dann vor allen Dingen, ähm, Shows anzugucken, wo die beiden zusammen auftreten. Martin Short und wer äh, ist der andere? Steve, Steve Martin. Steve Martin, genau, die beiden Martins sozusagen. Die haben echt eine sehr, sehr, sehr
0: sehr, sehr schöne, schöne, eine sehr, sehr schöne Chemie. Chemie. Ich werde es mir auf jeden Fall, ich werde es mir auf jeden Fall auch anschauen. Klingt super. Verlinke ich in den Shownotes ja. tatsächlich. Wenn es das auf YouTube gibt, dann gibt es auch einen Link in den Shownotes und kann von da aus angeklickt und dann geschaut werden. Ja, sehr schön.
1: Ähm, ja, Stranger Things gucke ich natürlich, wie gesagt gerade.
0: Ja, wollen wir über den ersten Teil reden oder bist du jetzt so tief auch schon im zweiten Teil drin, dass du gar nicht mehr nur über den ersten Teil reden kannst?
1: Im zweiten Teil? Was meinst du mit Teil?
0: Ja, die letzte Staffel wurde in zwei Teile aufgeteilt.
1: Ah, jetzt okay.
0: Ähm, ich kann dir sagen, Teil, der erste Teil endet
1: mit... Ach, lass uns Riesen machen wir einfach anders. Lass uns drüber reden, wenn wir es beide durchgeguckt haben, dann kann man das auch so ein bisschen abschließender bewerten.
0: Ich alles klar. Also Stranger Things ja. wird in der übernächsten Folge <lacht> gesprochen. <lacht> ähm, äh,
1: sind wir noch bei was guckst du da, oder sind wir schon, gehen wir schon weiter?
0: Ich habe nichts mehr von als zu okay. was du.
1: Dann hätte ich nämlich äh, ich habe ein Buch, das es drückt jetzt ein kleines bisschen die Stimmung, aber ich habe ein Buch von Tobias Ginsburg gelesen. Und der hat sich bei den äh, Reichsbürgern und äh, Konsorten eingeschlichen sozusagen und ist mit denen halt Ewigkeiten rumgezogen und hat versucht, sich in Deutschland da in diese, diese Szene reinzuarbeiten, was er auch geschafft hat, und schreibt dann darüber. Und es ist äh, äh, unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, was es für Idioten auf diesem Planeten gibt, die sich gegen jede Form von ähm, Logik... Oder Zusammenhänge so verweigern und einfach nur ihre eigene Sache daraus ziehen. Also ich meine, ich habe mich ja vorher immer schon so ein bisschen mit den Reichsbürgern und diesen ganzen, äh, ja, die sind ja alle sehr, sehr nazihaft unterwegs, mit diesen ganzen Leuten immer viel auseinandergesetzt. Aber das ist echt sehr, sehr traurig und es ist vor allen Dingen auch wieder so eine weiße Männlichkeit, die da irgendwie zutage kommt, die einfach unglaublich bescheuert ist. Ich habe danach noch angefangen, ein anderes Buch von ihm als Hörbuch zu hören. Das ist irgendwie die letzten Männer des Westens oder irgendwie so. Da geht es um die äh, ja, eigentlich um Frauenhass, mehr oder weniger, auch von eigentlich einer ähnlichen Klientel. Und das Buch musste ich tatsächlich irgendwann aufhören, weil mich das so niedergeschlagen hat. Äh, irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Also das ist, du kannst dir nicht oder man kann sich nicht vorstellen, was hier in diesem Land streckenweise los ist, wenn du die falschen Leute kennst und dann in so eine Szene eingetaucht, äh, eingeführt wirst. Und wie traurig die Existenz von manchen Menschen ist, dass sie sich äh, so einem Hass und so einem Schund hingeben, der für jeden von uns klar sein sollte, ja, ist halt lächerlich. Aber, ähm, ja, Sam, Sam! Ja, genau. Sam, sag ihm, wie es ist. Ja. Also, also es ist echt, also, was hier in diesem Land ab, abgeht, von, von, von Leuten, die ge meistens gerne rechtsoffen sind, bis äh, stark hin rechts, ist sowohl halt auch dieses Reichsbürgertum als auch eben dieser Frauenhassgedöns-Scheiß. Also ich, ich war geschockt, ich war nach diesen beiden Büchern echt geschockt. Ich hab, man, man ahnt sowas, dass sowas da ist und man hat es ja auch streckenweise auch alles schon gesehen. Aber äh, wie vernetzt die auch untereinander sind und unglaublich hirnrissig diese Leute sind und gleichzeitig wie gefährlich die auch noch sind. Das hat, wie gesagt, ein Buch musste ich nachher aufhören, weil ich konnte es, äh, das hat mich so runtergezogen, dass ich nicht mehr zu Ende hören konnte, das Hörbuch. Also, hui, aber Tobias Ginsburg ähm, und unter Reich, nee, wie heißt das? Heim ins Reich, ich gucke mal hier oben stets. Die Reise ins Reich heißt das Buch. Das kann ich empfehlen, das kann man noch finde ich noch einigermaßen gut lesen, weil auch einfach viele von diesen Figuren da drin so dermaßen bescheuert sind, dass es tatsächlich einfach einen Unterhaltungswert hat, weil das ist schon unfreiwillig komisch manchmal, was die für einen Scheiß machen.
0: Ja, das ist ja natürlich immer ja, allgemein so die Sache mit der Bildung und den ja, oftmals Themen, die einen runterziehen. Ja. Und ähm, wie soll ich sagen, also ich ich muss persönlich sagen, ich, ich gebe mir sowas nicht mehr. Das hat mich in den letzten Jahren ganz schön abgefuckt. Und ich ne merke auch, ich nehme mir sowas immer sehr zu Herzen. Und verliere dann manchmal auch so ein bisschen den Glauben an die Menschen. Und das möchte ich nicht mehr, muss ich persönlich sagen. Es gibt, ich, ich, wir, brauchen, wir brauchen auf jeden Fall die Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Ja. Äh, unbedingt. Ich muss persönlich sagen, ich habe nicht das Rüstzeug dafür. Ich das ist mir. Verstehe Ich verstehe es. Das, das ist mir zu krass. Vielleicht, wie du schon sagst, in, in kleinen Häppchen oder was auch immer. Nur ich möchte mich, ja, ich möchte mich damit auch geistig nicht belasten. Ich denke, dafür gibt es andere Leute, Polizei, Politik, whatever. Und ähm ja, aber dazu fällt mir natürlich ein, was liest du und du hörst das als Hörbuch, <lacht> passt nicht so gar nicht. Aber wie
1: gesagt, das erste Buch habe ich ja gelesen und danach habe ich auf Spotify festgestellt, dass der Peter Gins, äh Peter, Tobias Ginsburg eben halt auch noch mehr Bücher hat. Ja. Und dann habe ich mir das angefangen, direkt das nächste als Hörbuch dann zu geben. Ach so, okay, alles klar. Und äh, ja, also es ist echt, puh. Ich habe, ich war, <lacht> schöne schöne Anekdote dazu, äh, ich war am Mittwoch auf einem Ausflug mit Kindern, äh, das gehört zu meiner Arbeit. Das ist nicht, weil ich äh, <lacht> pädophil bin. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, man muss das ja klarstellen. Und dann musste ich, äh, meine Eltern hatten Corona und ich hatte meinen Rucksack bei denen stehen lassen, konnte den nicht abholen. Und ich musste jedenfalls meinen uralten Schulrucksack dafür ähm, nochmal wieder rausholen. Rauskram, an dem die ganzen lustigen Punker-Aufschriften drauf waren und die Bandlogos, die sehr, sehr schlecht gemalten und so weiter. Und dann sah ich auch wieder das Anarchia auf diesem, äh, auf diesem Rucksack und musste ah, ja. sehr über mich selber lachen, weil zu dem Zeitpunkt muss ich also tatsächlich noch sehr viel auf die äh, Menschheit gegeben haben, und noch geglaubt haben, dass die Menschheit auch ohne Regierung etc. in der Lage wäre, sich einigermaßen gescheit miteinander irgendwie äh, zu verstehen. <lacht> Wie niedlich und naiv ich weil gewesen sein muss.
0: Wir waren doch alle mal jung. ja. Nicht wahr?
1: Heute hat mich die Welt so gebrochen mittlerweile, dass ich weiß, <lacht> dass das Anarchismus, also sprich das Wegfallen von Regeln, das Schlimmste wäre, was uns passieren könnte bei den
0: Idioten, die diesen Planeten bevölkern. Und ich zähle mich da durchaus dazu. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich, ich habe nur einen Punkt tatsächlich bei, was liest du? Ich lese momentan das Buch The Art of Learning von Josh Waitzkin. Josh Waitzkin war vor vielen Jahren ein amerikanisches, man hat gern gesagt, Wunderkind in der Schachwelt. Okay. Und das Buch hat er selber geschrieben, wie ich bereits sagte, The Art of Learning von Josh Waitzkin. Und da geht es halt um seine Art, Dinge zu lernen. Und er nimmt quasi so seine eigenen Verhaltensweisen auseinander. Der hat mehrere Weltmeistertitel im Schach gewonnen, muss man dazu sagen, als 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 Kind. Der hat irgendwie mit fünf Jahren angefangen oder sowas. Und hat das dann ein bisschen seine, glaube ich, frühe Jugend irgendwann gemacht. Dann hat er irgendwann angefangen, um die Welt zu tingeln. Und hat dann irgendwann Tai Chi Chuan entdeckt. Das ist was. Und ist das enthusiast das, sauer? Tai-Chi kennt man ja, glaube ich. Das ja. ist so eine Kampfsportart. Und hat natürlich, wie so oft bei chinesischen Kampfkünsten, hat das auch so eine philosophische Seite. Und da gibt es auch ein Buch zu. Und da gibt es, glaube ich, auch eine Religion zu. Bin mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher. Naja, Jedenfalls ist der dann irgendwann übergewechselt vom Schach. Ich weiß nicht, ob der noch schachaktiv spielt. Aber auf jeden Fall, heutzutage ist er ein mehrfacher Tai-Chi-Weltmeister. Und äh, macht noch andere Kampfsportarten. Also
1: Schachweltmeister und Haichi-Weltmeister. Halt
0: genau. Wow. Natürlich in der Vergangenheit, ne? Ja, ja, ist jetzt schön. nicht alles gleichzeitig ja. und so weiter. Vom kann man, also das Buch, ich, ich bin jetzt in den letzten Zügen, in den letzten Kapiteln, muss ganz ehrlich sagen, so nach hinten raus wird es teilweise ein bisschen langweilig stellenweise. Aber der größte Teil bis jetzt war wirklich interessant. Und äh, ja, kann ich empfehlen, also wer daran interessiert ist, das Buch zu lesen und halt auch so ja so ein bisschen selbstreflektiert, während man es liest, um zu überlegen, wie man selber funktioniert. Ich finde es super bis jetzt. Also wie gesagt, am Ende ein, zwei... Ich bin da noch nicht ganz durch, aber kurz am Ende. Gibt es ein, zwei Stellen, die fand ich ein bisschen dröge. Tatsächlich, man will es nicht glauben. Ein, zwei Stellen tatsächlich, wo es ums Kämpfen selber geht. Da habe ich dann gelesen und dachte, ist jetzt nicht so interessant... Ähm, andere Stellen, wo er übers Kämpfen schreibt, ich, fand ich dann aber wieder gut. Sogar sehr gut. Ähm, also, ja. Kann natürlich auch eine Tagesform gelegen haben. Aber wie gesagt, das kann ich empfehlen. Ich, ich finde es persönlich alles in allem bis jetzt ein sehr gutes Buch, The Art of Learning, von Josh Waitzkin.
1: Ich bin gespannt, ob du am Ende des Buches entweder besser Schach oder besser kämpfen kannst. Und Wahrscheinlich bist du cool. zufrieden, wenn du einfach nach Ende des Buches besser lesen kannst.
0: So sieht's aus. E, für mich ist das die Art of Reading. Ja, genau. <lacht> Ja, ich bin
1: immer noch in meinem Uldat. Ähm, wie nennt man das? Zirkel? Ne, wie heißt denn das? Ich lese hier immer noch diese neuen Bücher, die die Dame des Hauses mir zu Weihnachten geschenkt hat. Aber ich bin jetzt fast durch. Also ist nicht mehr viel und ich bin durch. Äh, ich glaube, ich bin ein deutscher Autor. Ich habe jetzt gerade ver vergessen, wie er ist. Obwohl, ich habe die Bücher ja vor mir liegen, um mir das Ding hinzu... Äh, <lacht> <lacht> der junge Mann heißt Markus Heitz. Und der hat äh, äh, Uldat. Es ist so ein, auch so ein Fantasy. Es ist im Endeffekt sowas wie... Ähm, Game of Thrones nur ein bisschen nicht ganz so ernst. Also doch schon, aber mit ein paar mehr lustigen Elementen dabei, die du so bei Game of Thrones nicht hättest. Aber, und also ich will das jetzt nicht spoilern, aber was er darin tatsächlich für mich unglaublich viel besser, gemacht, oder was heißt unglaublich viel besser, nicht, dass das bei Game of Thrones so schlecht war, aber der hat äh, eine Figur hier in dieser, in diesem, in dieser Reihe, äh, ist gestorben und wieder zurückgekommen. Und wie er die Figur beschreibt, nachdem er von den Toten zurückgekehrt ist, Finde ich richtig gut gemacht. Das hätte ich mir zum Beispiel bei Game of Thrones äh, für einen Jon Snow gewünscht. Oh nein, ich hab's gespoilert! Ja. Aber das sollten ja jetzt alle wissen, dass Jon Snow bei Game of Thrones von den Toten zurückkehrt. Und das ist halt jetzt in diesem Buch auch so, aber dass, wie er denn dann halt beschreibt und welche Veränderungen er dadurch mitmacht, äh, da ich die ganze Zeit dabei gesessen und dachte so, boah, das hätte George R.R. Martin, da hätte er sich mal ein paar Scheiben von abschneiden können. Das finde ich richtig geil. Alleine dafür kann ich das schon empfehlen. Ähm, auch überhaupt, ich fühle mich bisher sehr gut unterhalten von diesen Büchern. Auch wenn du immer wieder so Szenen hast, wo du denkst so, ja, das ist jetzt schon hier, die Figur ist reiner Comic Relief und so, aber trotzdem, es funktioniert echt gut. Kann ich, kann ich empfehlen, auch wenn es einige tausend Seiten an zum Durchlesen sind. Aber bisher macht es echt großen Spaß. Nur bald bin ich durch und dann habe ich nur noch ein Buch von einem Freund von mir tatsächlich ein Buch geschrieben. Ein äh, ein Musiker aus Texas, äh, R.C. Hausen. Und der hat ein ähm, Buch, weiß nicht, mir irgendwie Cosmolo, Cosmo, ich habe noch nicht gelesen, ich habe den Titel vergessen. Aber das wird auch so eine Art Eldritch-Horror sein. Das wird so auch Richtung... Ähm, Ne, Bloodborne und sowas. HP
0: Lovecraft. Genau, ich kam
1: nicht auf HP Lovecraft. Das wird so Richtung HP Lovecraft gehen. Ich habe es mir extra aus Amerika bestellt, weil, ne, wenn wenn, wenn, schon mal jemand, wenn jetzt schon mal jemand kenne, der dein Buch geschrieben hat, dann werde ich es mir auch durchlesen. Uh, das werde ich dann als nächstes, nachdem ich jetzt den Ulda-Zirkel da komplett durch habe, mich dem mal widmen. Und da bin ich gespannt, ob ich HP Lovecraft Geschichten komplett auf Englisch verstehen werde.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf dein Urteil. Das... Finde ich, hört sich auf jeden Fall interessant an, sowohl die Buchreihe als auch das Buch von deinem Kollegen, jedenfalls von der Thematik her. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Gut, wie kommen wir jetzt rüber zu Videogames?
1: Äh, da 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 Videogames.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich habe hab mir einfach
1: einen Trailer überlegt, weißt du? So.
0: Ja, ich glaube, wir können direkt vorne weghauen, dass wir beide nach wie vor Horizon Forbidden West spielen. Ja. Das besprechen wir selbstverständlich für jeden interessierten Zuhörer in den immer, wie nennt man das? Gerade oder ungeraden Folgen. <lacht> genau. Ähm, Obwohl
1: auch nicht. Wir haben einmal auch mit, <lacht> wir haben einmal da auch schon was geändert drin. Einmal unseren Turnus. Wir, wir besprechen ungefähr jede zweite Folge zurzeit das.
0: Ungefähr. Genau. Schlagen wir uns, lieben wir uns, prügeln wir uns durch Horizon <lacht> Forbidden West. Und äh, ja, das spielen wir beide und das, da, da kann man alles Weitere zuhören in den jeweiligen Tagebuchfolgen ja, dazu. Genau. Dazu
1: habe ich, und da kann ich jetzt äh, als Journalist, der ich bin, mit der Ernsthaftigkeit und der Gravitas, die dieses Thema verlangt, behaupten, ich habe mich jetzt dem Playstation-Plus-Extra-Dienst angeschlossen. Habe Wundervoll! Also ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe Sony mein Geld in den Rachen geworfen und äh, da fing es dann übrigens an. Und zwar konnte ich mein PayPal-Konto nicht damit verknüpfen. Ähm, man musste ja immer diese PSN-Karten kaufen oder so habe ich das halt immer gemacht und dann einen Code konntest du eingeben. So, und jetzt habe ich gedacht, das ist total umständlich. Und habe gesehen, ah, ich kann mein PayPal-Konto mit meinem, äh, was ist das, PSN-Konto verbinden und dann mhm. kann ich das darüber lösen. So, wenn du das jetzt machen möchtest, fordert dich dann äh, der Bildschirm oder über den Bildschirm bist du aufgefordert, äh, einen QR-Code zu scannen. Getan, gemacht. Und dann äh, verifizierst du das etc. Und dann ist das abgeschlossen. Und dann drücke ich auf PayPal-Konto bereits jetzt hinzugefügt. Und dann sagt er, nee, muss er machen. Und dann klicke ich wieder an, ja, habe ich gerade getan. Und dann sagt er, ja, muss er machen. Und dann sage ich, ja, habe ich gerade getan. Und dann geht das so weiter. Und dann mache ich das Ganze nochmal aus und nochmal von vorne. Und dann ist es exakt das Gleiche. Dann habe ich das nochmal irgendwie verifiziert. Oder dann sagt mir mein PayPal-Konto auch schon so, ja, ist ja schon bereits, hast ja schon gemacht. Ist ja alles gut. Wir sind schon verknüpft. Und die App auch von der Playse sagt mir dann, ja, jetzt verknüpft das doch mal. Und dann sage ich wieder, ja, habe ich schon gemacht. Und dann sagt er, ja, dann mach das doch. Und dann habe ich verzweifelt die nächste PSN-Karte gekauft.
0: <lacht> Ach, du Heiliger. Ja,
1: ich weiß nicht, das mag natürlich auch immer, ne der DAO, der dümmste anzunehmende User, also sprich ich, vermurkst haben, aber ich wüsste eigentlich nicht, dass ich das vermurkst habe. Und wenn doch wäre es schön, hätte man mir eine zweite Chance ermöglicht. Weil, wie gesagt, ich habe das dann nochmal aus und wieder angemacht etc. und so. Aber ich kriege das nicht hin. Das hat erstmal meinen Enthusiasmus für diesen Service ein wenig gedämpft, gebe ich zu. Ähm, danach, ich habe noch nicht viel Erfahrung mitgesammelt, aber danach sehr, sehr einfach. Ich habe zwei Spiele bis jetzt runtergeladen. Das erste war äh, A Journey to the Savage Planet. Da hatte ich schon mal von erzählt. Und das möchte ich dir übrigens empfehlen. Ich glaube, dass dir das sogar noch mehr gefällt als mir, weil da sind, ähm, es ist halt es hat halt echt den Humor, den ich darin äh, erhofft hatte. Und es ist halt richtig schön bescheuert. Vor allem der Einstieg ist richtig schön bescheuert. Und dann ist das so eine Mischung aus Plattformer und Shooter und alles in so einer doch recht niedlichen Alien-Welt irgendwo. Und so weit ganz cool, aber ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich mich schon ein kleines bisschen zwingen muss, das jetzt wieder zu spielen, weil ich bin einfach kein großer Plattformer-Fan.
0: Wie heißt das Spiel?
1: Journey to the Savage Planet. Ah,
0: und das hat, okay. Hat ich, hatte ich auch schon mal irgendwo gehört. Ja,
1: ich, weil ich schon mal davon erzählt habe. Ah. <lacht> und ähm, das hat das hat auch so Real-Videofilmsequenzen, aber die halt thematisch da sehr gut reinpassen. Und die un also es ist echt lustig. Ich musste wirklich sehr, sehr lachen. Und fand das auch wirklich sehr gut. Auch ein paar Mal im Spiel einfach laut gelacht, weil es schon streckenweise echt bescheuert ist. Aber wie gesagt, ich bin kein großer Plattformer. Und dann, als ich dann gemerkt habe, so, irgendwie zwinge ich mich schon wieder dazu, das weiterzuspielen, obwohl es ja gar nicht so schlecht ist, aber ach, ich könnte jetzt auch lieber was anderes zocken, ist mir eingefallen, ein Moment mal, das ist ja exakt der Grund warum man sich so einen Service wie Playstation Plus Extra oder Premium ja zulegt. Nicht einfach nur, damit man jedes Spiel auf der Welt mal durchspielen kann, sondern damit man ohne großes Problem sagen kann, weißt du was, ich einfach, ich suche mir jetzt einfach das Nächste. Und dann habe ich mir Spider-Man Miles Morales runtergeladen. Und bin da jetzt drin und habe da jetzt gerade Spaß drin. Und, und wie
0: findest du Spider-Man Miles Morales?
1: Ähm, ich... Also ich oh, what?
0: Durchwachsen?
1: <lacht> Das heißt durchwachsen, es gibt so ein paar Kleinigkeiten. Das eine ist, ich bin jetzt, glaube ich, den zweiten oder dritten Abend dran gewesen und ich weiß nicht, ob ich mir nur eine Unterkategorie angeguckt habe, aber ich glaube, da stand Gesamtfortschritt 29%. Wenn ich bei Elden Ring drei Abende drin war oder bei anderen Spielen, sagt er mir, Gesamtfortschritt 0,07%. Und äh, da war ich jetzt auch schon, ich kann doch jetzt nicht schon ein Drittel des Spiels durch haben. ich habe aber ja gerade erst angefangen. Gleichzeitig... Ballert mich das Spiel aber auch von Sekunde 1 an mit allen möglichen Moves und Techniken und äh, Mechaniken, die ich verwenden kann. Und da ich ja zwischendurch immer noch Horizon Zero Dawn spiele und noch ein paar andere Sachen, stehe ich immer so, einen Moment mal, wie ging das nochmal? Wie ging das denn jetzt nochmal? Und ähm, ich habe für mich festgestellt, dass Markets vielleicht echt auch einfach damit zu tun haben, dass ich mittlerweile alt bin. Aber ich habe nichts dagegen wenn ich eine bestimmte Technik oder eine bestimmte Mechanik in einem Spiel mehr als ein einziges Mal ausprobieren muss oder darf, bevor mir sofort die nächste gezeigt wird. Das geht mir manchmal ein bisschen schnell, wo ich dann überlege, warte mal, wie ging das noch? Und dann stehe ich da, weißt du, mache das zwei Abende später ran, nachdem ich dann auch wieder mal kurz Horizon gespielt hatte. Und war dann so, warte mal, welche Tastenkombination war das? Und dann hatte ich wieder, genau wie bei Horizon das auch mal hatte, wo ich dann einfach nicht mehr drauf kam, wie das ging wo ich dann irgendwas anwählen konnte, das aber nicht auslösen konnte. Und dann erst irgendwie zwei Stunden später, ach so, kurz antippen, nachdem ich es ausgewählt habe. Ah, okay. Und das war dann ein bisschen viel. Und also eine der Kritik, also eine der Positivkritikpunkte von Eldring, die hat mich tatsächlich jetzt echt ein bisschen versaut für manche Sachen. Das ist halt wieder so ein Spiel, wo dir ganz schnell die Karte aufgedeckt wird und dir einfach 500 verschiedene Sachen angezeigt werden, die jeweils 20 verschiedene Versionen haben. Und auf der Karte, also du kannst dahin gehen, dahin gehen, dahin gehen, dahin gehen, da kannst du das suchen, hier kannst du Zeitkapseln suchen, da kannst du das einsammeln, da kannst du Fotos machen, hier kannst du die Aktivität machen, da kannst du. Also, es ist schon wieder wie so eine riesengroße To-Do-Liste, von der das Spiel mir anbietet, sie abzuarbeiten. Und äh, ne, dieses Elden Ring-Ding, wo man sagte: Ja, die sagen dir gar nichts, sondern du musst alles selber rausfinden. Je mehr ich jetzt wieder spiele, auch bei Horizon ist es ja auch nicht anders, ne? Je mehr ich jetzt wieder spiele, spiele, wo das halt wirklich ist, wo man dir eine Karte hinklatscht, dir 70.000 Marker draufpackt, merke ich tatsächlich, wie genial das mit Elden Ring war. Dieses, äh, ja, du kannst auch so viele Sachen bei uns machen, die sich auch wiederholen, aber wir sagen dir vorher nicht, wo sie sind und was sie machen. Ich begreife jetzt erst so richtig, wie genial das eigentlich ist. Weil ich jetzt halt schon wieder merke so... Ich habe überhaupt gar kein Interesse, jetzt 5000 ähm, Zeitkapseln auf in Manhattan zu suchen oder wie auch immer. Ja, mal gucken. Also es macht halt wieder schon unglaublich viel Spaß, durch die Stadt zu schwingen. Es macht, die die Kämpfe machen eigentlich auch Spaß, auch wenn die echt knackig sind bisher, muss ich sagen. Okay. Weil es geht echt schnell, dass ich von manchen Gegnern richtig übel auf die Fresse kriege. Und hatte dann auch ein paar Kämpfe, wo ich dann auch ein paar Mal gestorben bin. Und jetzt, wo, man bei, wo wir beiden bei Horizon uns ja auf einfach gesetzt haben, sterbe ich da ja mehr oder weniger gar nicht mehr. Und jetzt bei Spider-Man ist so, okay, okay, jetzt weiß ich wieder, ich bin ja gar nicht so gut als Spieler daran, das, das war's ja. Aber ähm, was finde ich ja viel wichtiger ist unter journalistischen Gesichtspunkten, ist, dass es, sobald man das geschafft hat, das zu bezahlen, was jetzt mit dem PSN-Konto übrigens recht einfach war, zum Beispiel einfach nur, um äh, mal <lacht> zu erklären, wie das ist. Ich habe mein, mein PS Plus normales Abo. Das habe ich, glaube ich, das geht mal bis ungefähr Jahresende, bis Dezember, irgendwas um Weihnachten herum. Äh, bis dann habe ich das mal bezahlt. Und ich habe jetzt dann PS Plus extra gestartet und musste, glaube ich, irgendwie, das kostet ja irgendwie 6 Euro oder sowas im Monat mehr oder 5 Euro, irgendwas um den Dreh. Ähm, habe ich halt jetzt bis zum das, war auch, glaube ich, die einzige Option, die machbar war, glaube ich. Ähm, du bezahlst halt einfach praktisch bis zum Ende deines Abos, wie weit du das gekauft hast, dann die Extra-Gebühren. Sprich, ich habe jetzt nochmal 20 Euro oben gelegt oder 21 Euro und jetzt habe ich bis Ende des Jahres, habe ich jetzt, glaube ich, Playstation Plus Extra. Du kommst recht sehr, sehr schnell einfach auf der Playstation in das Menü dafür. Du hast dann ein paar Kategorien, kannst dir aber auch einfach die gesamte Spieleliste angucken. In den verschiedenen Kategorien sind natürlich mehrere Spiele gleichzeitig, weil ne, Action- oder Rollenspielspiele kommen halt dann in beiden Sachen vor und so weiter und so fort. Und dann kannst du sie einfach stumpf direkt mit einem Klick runterladen und danach kannst du spielen. Also das ist tatsächlich sehr schön einfach gelöst.
0: Okay, es klingt gut.
1: Wenn jetzt nicht noch irgendwie was kommt, ich hatte jetzt bei Spider-Man tatsächlich schon ein paar lustige Glitches. Ich habe noch ein Video gemacht. Das wollte ich dir eigentlich sogar noch zuschicken. Muss ich noch gucken. Da habe ich irgendeinen Typen weggeboxt. Und der ist jetzt oben auf so einen Zaun geflogen. Auf so einen, äh, auf die Spitze eines Zaunes. Und ist dort mit seinem... ist Der ist in so einer U-Form gekrümmt. Und ist jetzt auf diesem Zaun und zappelt da oben drauf rum. Arme und Beine in die Luft. Und ich stehe daneben. Und der ist einfach nur äh, 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 am Rumglitschen. Das weiß ich aber nicht, ob das mit dem... Ich schätze mal, dass das im Spiel ist und oder mit dem Spiel zu tun hat und jetzt nicht mit dem Service. Ähm, Spannend wird es ja auch noch, wie das ist, wenn ich dann irgendwann den Service nicht mehr habe und so, aber das wird dann irgendwann, das werde ich dann irgendwann berichten. Aber bisher, bis auf die Verbindung mit dem PayPal-Konto, fand ich die ganze Prozedur bis jetzt sehr einfach.
0: Ich muss ja Salz in die Wunde streuen, ich habe ja mein ähm, Sony-Konto mit meinem PayPal verbunden.
1: Arschloch.
0: Ja, und so habe ich auch tatsächlich. Das nicht vor allzu langer Zeit rausgekommene Spiel Röki gekauft. Röki? Röki. Da habe ich dann einfach eine PayPal-Benachrichtigung bekommen. Vielen Dank für Ihren Kauf. Äh, vielen Dank hier. Sie haben Geld geschickt und so weiter. Sony, Dankeschön. Blablub. Röki. Ja, Röki ist ein Adventure-Spiel. Und zwar geht es darum, dass ein ähm, Mädel und ihr kleiner Bruder, die sind stinknormal einfach zu Hause und dann kommen sie in eine mystische Welt, inspiriert von den nordischen. Sagen. Das
1: habe ich jetzt fast erwartet, muss ich sagen, bei dem Namen.
0: Ja. Ziemlich Rü obvious. Rüke klingt
1: ja auch so ein bisschen wie die Kinderversion von Ragnarök. deswegen dachte ich das schon jetzt.
0: Ich weiß nicht, ob es darauf abzielt. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich denke das auch nicht. Gut, auf jeden Fall, das ähm, hat so eine Cell-Shading-Optik. Mhm. Mir gefällt es sehr gut. Also
1: sowas wie Und bei, bei ähm, Borderlands.
0: Zelda würde ich jetzt als erstes direkt.
1: Okay. Ja, einfach nur damit, ne? nicht jeder weiß ja direkt wie Cell-Shading aussieht, deswegen dachte ich.
0: Nee, absolut, das ist ja auch richtig. Also es gibt ja einmal Cell-Shading wie bei Borderlands, dass du halt 3D-Figuren hast, die dann einfach so eine, wie so eine schwarze Comic-Kontur haben. Oder Cell-Shading, wo wirklich alles aussieht, als wäre das ohne Konturen mit so Pastellfarben gemalt. Mhm. Und das Röki reiht sich in zweitere Kategorie ein. Okay. Und äh, sieht wirklich schick aus. Und ist, wie gesagt, ein Adventure. Man muss ähm, Rätsel lösen. Die ganze Zeit, wie das halt in Adventure so ist. <lacht> und er freut sich halt an der Geschichte, ist ganz niedlich und ich spiele es zusammen mit meiner Liebsten. Und ja, wir haben, wir haben bis jetzt Spaß dran. Ich spiele das jetzt nicht stundenlang. Aber ich glaube, das würde ich tatsächlich auch sowieso mit keinem Adventure machen. Aber ähm, oh ja, ich, ich würde es empfehlen, wer jetzt diese Beschreibung gut fand, der kann da durchaus zuschlagen. Okay, klingt doch gut. Auf jeden Fall. Dann halt. Du kannst weitermachen mit dem. Ich wollte es nur kurz einwerfen, ganz
1: weitermachen mit dem PS Plus. Nö, nee, bisher habe ich da gar nichts weiter zu erzählen. Bisher geht das sehr, sehr einfach. Was mich interessieren würde, wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel dort ein Spiel anfange, mhm. dann den, ähm, den Account wieder lösche oder beziehungsweise nicht verlängere oder so und mir aber dann das Spiel im Original kaufe, ob ich den, äh, ob ich den Speicherstand weiter benutzen kann.
0: Gute Frage, nächste Frage. Ja. normal aus dem, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ja, kannst du, weil du halt den Spieldingen behältst den Spielstand und du löscht dann das Spiel. Aber es gibt ab und zu so Fälle, wo tatsächlich dann das gewertet wird, als wären das zwei verschiedene Spiele. Ja. So gibt es ja auch so Cheats, sag ich mal, um sich zusätzlichen einen Gamerscore zu erschummeln. Ah.
1: Also, äh, was ich auch noch ähm, demnächst dann berichten werde, aber dafür ist es ja, glaube ich, noch nicht mal alt genug, glaube ich, ähm, ist ob in einem bestimmten Intervall da neue Spiele hinzukommen. Und wenn ja, wie das von Sony dann kommuniziert wird. Weil zum Beispiel dieses Stray, ne, dieses Spiel mit der Katze, was wir mhm. ja von kurz hatten, das meine ich ja auch mal gelesen zu haben, dass da reinkommen soll. Und das war da bisher noch nicht drin. Deswegen, nächsten Monat,
0: soweit ich weiß. Entweder diesen oder nächsten Monat. Ich habe tatsächlich vorhin noch gelesen, dass es einen angeblichen Leak gab. Und da war das Stray drin auf jeden Fall. Und... Boah...
1: Also ich bin gespannt, in welcher, also ob es dann eine Rotation... Alle
0: Assassin's Creed-Teile.
1: Ah, oh, okay. Und... Und... Und noch
0: irgendein Knaller, aber der fällt mir gar nicht
1: ein. Ich bin gespannt, was für eine Rotation die haben werden. Ich habe aber auch schon gelesen, dass es durchaus halt sein kann, dass sie halt auch ne, dass die auch immer schon wieder Spiele rausnehmen und dass wenn du Pech hast, dann wird dir halt einfach so ein Spiel dann weggenommen oder sowas sozusagen. Wobei, gucken wir mal, wie sie es machen. Also ich habe mir die ganze Liste dann auch mal angeguckt und ähm, da sind echt einige Knaller drin, aber je länger dann die Liste wird, umso obskurer werden dann auch die Spiele und streckenweise halt einfach Sachen, in denen ich mein ganzes Leben noch nie was von gehört habe beziehungsweise mich wahrscheinlich auch niemals für interessieren würde. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber auch zum Beispiel Tetris-Effekt drauf. Das ist ein Spiel, von, da habe ich irgendwann mal mitgekriegt und dachte auch, ach, eigentlich würde mich das interessieren. Und dann kam irgendwie so, ja, kostet aber 40 Euro. Und dann dachte ich so, seid ihr bescheuert? Ich gehe doch nicht für ja. Tetris 40 Euro <lacht> aus. So ganz egal, was ihr da drumherum bastelt. Aber ich meine, vom Prinzip her bleibt es ja Tetris. Und äh, ja, aber sowas kann ich halt darin auch ausprobieren. Deswegen da bin ich gespannt.
0: Also ich, ich mein, meine persönliche... Voraussage. Ich schau mal in die Zauberkugel. Wird sein, dass so Sachen wie The Super Tetris Effekt, das ähm, sind so Nischensachen, Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das wieder verschwindet.
1: Ja, ich hoffe so auch, so große dass das Sachen machen. wie Miles ja.
0: Morales, da kannst du dir, glaube ich, Zeit mitlassen. Ich glaube nicht, dass das so schnell wieder rausfliegt.
1: Das fände ich auch frech, wenn die das machen machen würden. So nach dem Motto, hier, angeteasert, jetzt darfst du jetzt gekauft du Arsch. Wir haben dich jetzt gehuckt. Also das, das, <lacht> ja,
0: man ich, nicht. ich glaube echt, dass das halt so ein Nischending ist. Also kleinere Sachen, wo die dann sagen, das zockt eh keiner oder nur wenige. Ja. Das, das lohnt sich nicht, das ist auch kein geiler Name für unseren Pass. Ähm, aber halt große Sachen, die halt so, hey, wir haben das und alles so, wow. Ja. Und Sony so, ja. Und dann, das bleibt halt. Aber die kleinen Nischen-Sachen, ja. da muss man dann aufpassen und sich beeilen, würde ich sagen.
1: Also ich denke, ich werde das in Zukunft dann hier praktisch immer so ein bisschen aktualisieren, äh, was für Spiele irgendwie so dazukommen und in welche Richtung sich das so entwickelt. Ähm, wie gesagt, das ist ne, es gibt noch den einen ein Service drüber, aber das ist mir zu teuer. um vor Dingen ich bin ja auch... Ich habe es ja nicht so mit Spielen, die schon uralt sind, da unterscheiden wir uns ja so ein bisschen. Und deswegen ist ja dieser, der absolute Premium-Dingens da, ist halt nichts für mich. Müssen wir mal gucken, ob du irgendwann mal so eine Phase hast, wo du das mal kurz ausprobieren willst. Aber äh, ja, von, von, von äh, Plus Extra werde ich, denke ich mal, in Zukunft immer weiter berichten. Und bisher, ich bin eigentlich ganz angetan, weil äh, ich war kurz davor jetzt letztens, The Stanley Parable, Ultra Deluxe-Version für 20 Euro zu kaufen, und jetzt habe ich 20 Euro für bis Ende des Jahres bezahlt. und Also ja, zusätzlich zu dem, was ich schon bezahlt hatte. Und kann dafür wahrscheinlich alles Mögliche an Spiele spielen. Und im Augenblick bin ich gerade ganz zufrieden damit. Gucken wir mal, ob da viele Spiele bei sind, die sich lohnen. Oder ob man schnell irgendwie auch wieder dann gelangweilt ist. Gucken wir mal. Oder wie du das sagtest, wenn so eine Riesenliste da ist, dann bin ich immer überfordert und weiß gar nicht mehr, was ich spielen soll. Gucken wir mal.
0: Wir werden es erleben. erleben. Um, was ist, äh, kennst du das... Weißt du, wie das Game heißt, was von den Rick and Morty-Machern ist?
1: Ah oh, fuck ja, ich äh, ja, das hat da, das habe ich gesehen, wo die Pistole die ganze Zeit mit dir labert, ne?
0: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Ich
1: glaube schon, dass ich Ah nee, ich komme jetzt nicht drauf, wie das heißt. Aber es sah sehr witzig aus und hatte auch also, wenn du dir das gemerkt hast, dann auch noch mal wieder Journey to the Savage Planet. Also da hat auch streckenweise, glaube ich, Sonnenhumor. Nicht ganz so abgedreht wie jetzt so Rick und Morty Sachen, hm. aber hatte mich irgendwo so ein bisschen daran erinnert. Und ja, ich glaube, das, glaub, das fand ich auch spannend. Ich habe das irgendwo in einem Trailer
0: gesehen. Ich hatte, jetzt, ich hatte nämlich jetzt ganz kurz zuerst gedacht, dass das Daniel Parable das Spiel vielleicht ist. Nein. Aber gut, dann ist es irgendwie ein anderes. Daniel
1: Parable ist mehr so, also ich habe es ja noch nicht gespielt, aber es ist, glaube ich, so eine... Art-Walking-Simulator und du hast halt immer eine Stimme aus dem Off, die das so kommentiert, was du machst und ähm, der sagt dann auch so, du machst, äh, weißt du also Beispiel, ich, noch, ein Beispiel, was ich selbst gesehen habe, du gehst irgendwie so einen Gang entlang und dann sagt er das halt auch so, oh, und Stanley ging diesen Gang entlang und dann war eine Tür links und eine Tür rechts und <lacht> er, er ging in die Tür links rein. Du kannst dich aber als Spieler entscheiden und gehst dann rechts und dann sagt er, sagt die Spieler sowas wie, Stanley war immer schon extrem schlecht darin, Anweisungen zu folgen. <lacht> Und ich weiß, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was so das Ziel dieses Spiels ist, aber ich habe schon so viel Gutes drüber gehört und es ist halt einfach so richtig schon absurd sein soll, dass ich denke, ja, das trifft sehr wahrscheinlich genau meinen Geschmack, aber da 20 Euro, also wenn das wirklich so eine Art Walking-Sim ist und dafür dann 20 Euro, äh, weiß ich nicht, ich hoffe einfach, da ist jetzt wirklich so, bitte komm einfach in den äh, Playstation Plus extra Dings rein, komm da bitte da rein, dann treffen wir uns da, Kollege.
0: Ja, ich drücke die Daumen. Ja, ich mir auch. Gut, ich habe ähm, hier noch jetzt nur zwei Spiele stehen, über die ich bereits berichtet habe. Mach das auch jetzt nicht ausführlich, sondern nur in der Kurzform. Ich zock nach wie vor nebenbei Muramaster The Demon Blade
1: Ja, bene.
0: auf Emulator. Nein, ich bewerbe hier nicht das illegale Klauen von Spielen. Yeah. Ich besitze auch das Original. Und ähm, ich wünsche mir tatsächlich, dass es ein Remaster davon gibt, weil tatsächlich das Spiel, so wie ich das jetzt spiele, über den Emulator jemand mit AI-Upscaling hochskaliert hat in HD und es sieht wirklich wunderschön aus. Und ich denke mir, das schaffen die Leute bei Vanillaware ebenso. möchte da nur noch kurz sagen, wenn das dann gemacht wird, würde ich mir auch wünschen, dass es wie bei einem Emulator eine Quick Save und Quick Load Funktion gibt, weil das ist einfach das perfekte Spiel, um es mal eben fünf Minuten zu spielen zwischendurch. Dann macht das, dann macht das einfach Spaß bin da jetzt auch, ich bin jetzt bei meinem zweiten Charakter. Ich habe mit dem ersten Charakter durchgespielt. Ähm
1: Sowas finde ich mal eine gute Empfehlung, weil gerade so Spiele, die du einfach mal nur kurz eben zum Überbrücken von Zeit spielen kannst, gibt es ja jetzt nicht viele. Ne? Bei vielen Spielen, die würdest es ja für fünf Minuten gar nicht anmachen.
0: Ja, tatsächlich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Muramasa, Demon Blade ist zum Beispiel auch vom Gameplay her so ein Spiel, ich glaube am Stück, jetzt, dass ich jetzt sagen würde, ich setze mich jetzt drei Tage hin und spiele das durch, wäre das kein Spiel, weil das doch sehr repetitiv ist. Also es wiederholt sich sehr oft das Gameplay und auch sehr schnell. Und ähm, Aber immer so für fünf Minuten macht mir das wirklich unglaublich viel Spaß. Ich bin jetzt beim zweiten Charakter, habe da dann am Anfang natürlich das Tutorial nochmal gemacht und habe dann gemerkt, ja, ich habe mit der einen Figur quasi zwei grundlegende Spielfunktionen das ganze Spiel über gar nicht benutzt. Und ähm, bin jetzt mit dem zweiten Charakter ja auch, auch auf einem ziemlich guten Level und die Kämpfe sehen dadurch halt auch viel geiler aus, dadurch, dass ich diese beiden Funktionen benutze und ja, das schon meisterhafterlicher spiele. Mami. Neues Wort, meisterhafterlicher. Und äh, ja, da würde ich mich echt über einen Remaster freuen. Die Remastern, Vanillaware, remastern in den letzten Jahren einige ihrer Spiele oder haben einige ihrer Spiele schon geremastert und ähm, nur noch Muromaster The Demon Blade noch nicht und da würde ich mich sehr drüber freuen. Wie gesagt, aber auch tatsächlich mit den DLCs, die es nur auf der PSP gab und mit Quick Save und Quick Load. Das fände ich super. Ähm, hast du noch ein Game?
1: Nee, ich bin äh, ansonsten bin ich raus. Das Einzige, was ich noch ganz kurz sagen möchte ist, falls ich das nicht schon letztes Mal gemacht habe, ich weiß es gerade gar nicht. Wir beiden haben ja mal, wobei auch ehrlich gesagt nur sehr, sehr kurz, wieder angefangen ähm, Overwatch zu spielen. Und ich bin erschüttert, dass da gar nichts passiert ist. Also das, wir haben das ja jetzt echt ein halbes Jahr lang links liegen gelassen. Und das ist einfach überhaupt kein Update in irgendeiner Form gewesen. Da mögen vielleicht irgendwelche Events gewesen sein, und die wiederholen sich ja auch. Aber nichts, irgendwie neue Karte, kein neuer Modus, kein gar nix. Also
0: Ja, die Oberf also die oberflächlichen Sachen nicht. Man weiß natürlich jetzt nicht, ob ein Balance-Patch rausgekommen ist, den du dann so oberflächlich nicht merkst. Ja, ja. Da würden dann vermutlich äh, jemand, der das ja über Jahre dauerhaft spielt und das ganze mit Patchnows verfolgt, der wird dir vermutlich die kleinen Änderungen sagen können.
1: Ja, klar. Aber ich meine halt irgendwas, irgendwas was einen dazu bringt, so ein Spiel... Na, also ich meine, wir haben ja schon so ein paar Multiplayer irgendwie auch schon zusammen gemacht. So. Auch mit mehreren Leuten und das war ja meistens... Selber immer, entwickelt. <lacht> ja, selber entwickelt. <lacht> und das war ja oft, ne, du machst das halt, du spielst das dann irgendwie so einen Monat und hast da echt Bock drauf und dann wendet man sich dem nächsten zu oder lässt es oder sowas. Ne? Aber du... Ne, Overwatch ist ja so mit eines der ersten Spiele, was wir echt über, über so einen langen Zeitraum gespielt haben. Ja, das stimmt. Und... Mich wundert, dass sie das nicht, weil es immer noch tatsächlich, also es ist immer noch voll, ne? also du wartest immer noch keine drei Minuten und du hast ein Match, Ja. was ich für die lange Zeit, die es das Spiel gibt, eigentlich ganz, äh, ganz okay finde und dass da so wenig neuer Content kommt, das wundert mich und ich meine, alles, was wir bis jetzt über Overwatch 2 gehört haben, scheint ja nicht gerade den Vogel abzuschießen. Also mal gucken, wie es da weitergeht.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, ich gucke noch mal in die Zauberkugel. Aha. Ich glaube, die sind tatsächlich gerade dabei, Overwatch 1 zu Overwatch 2 zu machen. Das ist ja jetzt auch gerade so der Tenor. Die ähm, wollen sich ja die, den Shitstorm nicht noch mal aufladen. Also würde es kein Overwatch 2 in dem Sinne geben, sondern die machen Overwatch 1 zu Overwatch 2 und ähm, bauen da so mehr oder weniger alles ein, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann kommt natürlich noch hinzu die Übernahme durch Microsoft. Und ich denke, das wird dafür sorgen, dass da jetzt erstmal so bei dem alten Overwatch nichts passiert. A new naja, aber wie mal schauen. Ansonsten mal schauen. habe ich nichts zu sagen. Ich
1: würde auch bald behaupten, Marco, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, das wird auch jetzt eh nicht mehr anfangen müssen, uns was aus der Haare, äh, aus der Haare vor allem, aus den Finger zu saugen.
0: Aus der Zähne zu ziehen. Aus der Zähne zu ziehen. Haare nämlich. Ja. Nee, Quatsch, ich hab, kann noch ganz kurz sagen, nach wie vor spiele ich ja Guilty Gear Strive. Ja. Und äh, da sind wir jetzt in einem, boah, ich, ich glaube, wir sind bei Patch 1.2 oder bei 2.0. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie man den tituliert. Auf jeden Fall, da habe ich mir jetzt angewöhnt, inspiriert durch die Art of Learning von Josh Waitzkin, Aha. dass ich mir meine Matches nochmal anschaue und mir dann aufschreibe, Nein, was, 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 ich, ähm, ja, was ich zu viel spamme, was ich zu viel falsch mache, um es mal runterzubrechen. Ich werde mal demnächst auch wieder berichten, ob das was gebracht hat. Also ich kann jetzt schon sagen, es hat was gebracht. Nämlich eine meiner großen Sachen ist, äh, ich muss ruhiger werden, nicht panikmäßig Ma Button smashen. Ja, auf jeden Fall, das, das ist schon echt cool, dass das so da irgendwo rein spielt. Meine Jüde. Gut, aber damit halten wir es für heute. Es war mir wie immer ein absolutes Fest. Ja, ebenso, ebenso. Und ähm, kleiner Yoshi. Kleiner Yoshi, genau. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann auf allen möglichen Plattformen. Lasst uns fünf sterne bewertungen da, macht euch Fake-Profile. <lacht> Und auch mit diesen Fake-Profilen lasst uns 5-Sterne-Bewertungen da. Macht Fake 6-Sterne. Ähm, macht Fake 6-Sterne-Bewertungen, ja, programmiert extra irgendein Programm für uns. Ja, und lasst uns, lasst uns äh, lasst uns Likes da auf Instagram und ähm, in diesem Sinne noch mal ganz kurz Grüße an äh, Nikolas Ross, der hat uns äh, vor einiger Zeit geschrieben über Instagram. War ein sehr netter Austausch. Und dann haben wir noch jetzt kürzlich erst Cicero Shows. Der gute Mann hat auch, glaube ich, einen YouTube-Kanal. Könnt ihr mal reinschauen. Äh, auch dahingehend Grüße, sehr freundlich, sehr nett gewesen, da mal zu schreiben. Und äh, wir sehen uns, hören uns, er, wir hören, wir hören uns nächste Woche, nein, nicht nächste Woche, wir hören uns in der nächsten Folge zum Tagebuch Nummer drei oder vier. Genau, wir hören uns äh, wieder beim nächsten Tagebuch zu Horizon Forbidden West. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Küsschen.